0: Cube Radio
1: Du, du, du Trisac
2: L'original Radio Du Trisac Votre plaisir coupable Cube Radio, Radio.
3: Qu'est-ce qu'il y a, Cybèle? Qu'est-ce qu qu que tu veux, Cybèle? C'est vendredi, on est le 15 décembre, on s'en va en vacances. « Qu'est-ce que tu veux? Tu veux qu'on fasse vraiment une émission d'infos? Non, on le fera pas. Regardez-moi ça. La, la... J'ai mis ma momo de 63 aujourd'hui. c'est comme en transition entre l'hiver puis l'automne puis elle colle pas. Tu il y a comme toujours des bouts qui relèvent, qui courtent trousse. C'est peut-être à force d'écouter les vieilles chroniques euh, nostalgiques de, de Facal et de Martineau. Là, le fi les films des années 70, c'est tellement mieux. C'est tellement beau bon dans le temps. On écoutait ça. c'est extraordinaire. Sacré. Euh, midi, on aura Jean-François Dumas, qui est le patron d'Influence Communication. La crise des médias, c'est le bilan de l'année. C'est ça qu'on fait à midi. Puis à 13 h on va revenir sur notre euh, ami, collègue, confident, mentor, référence, chargé de cours, Pat White, qui ne répond plus aux demandes d'entrevue, mais qui... Euh, ça, c'est une bonne idée. Tu fais des textes, puis là, les gens cliquent sur ton texte, puis ils se ramassent à pouvoir acheter des escortes en Ukraine. Ça, ça euh, comme sens éthique, là, où tu te ramasses sur un casino illégal à Kanawaki. ça, là, c'est parfait, c'est une excellente. Puis après, il se demande pourquoi les gens vont plus confiance aux médias. Jessica Giroud est avec nous. Jessica, qui est une collègue de Cube Radio, Jessica, bonjour. Bonjour, Benoît. Là, il y avait la, cette nouvelle cette semaine, là, de la travailleuse sociale là, qui approchait les, les enfants de l'hôpital général de Montréal qui disait, là, euh, t'as ce, ces cristaux, puis frotte-les sur toi, mets-toi-en en dessous des bras, puis tout... Oh mon Dieu, oh, merci à Jean-François, un peu de musique ésotérique. Faut toi, se mettre dans l'ambiance. Toi, t'aimes ça, les cristaux, là, tu connais ça, tu vas m'expliquer c'est quoi, là? en quoi ça consiste des... La, la, la thérapie des cristaux.
4: Mais en fait, la lithothérapie, c'est juste a, assumer que les cristaux génèrent une énergie et que cette énergie-là ben, peut t'aider à guérir. Il y a plusieurs cristaux qui peuvent t'aider à guérir plusieurs petits problèmes.
3: Ça, c'est basé sur quel genre d'études scientifiques?
4: Quelque chose de bien, bien, bien scientifique. Il n'y a aucune, <rire> aucune étude. Il ah, n'y en a pas. Ben, bon, c'est de l'absurde aux sciences, là.
3: Ah oui, ben, mais pourtant, il, il, il offre ça dans l'hôpital général de Montréal. Si c'est dans le cadre d'un hôpital, ça, il doit avoir, ça doit être basé sur une approche scientifique.
4: Ben, à ce qui paraît, il y a des formations qui peuvent être suivies auprès de l'Institut Mandala du Bouddha de la médecine. De, euh, de L'Institut Mandala du Bouddha de la médecine. C'est une formation.
3: D'où ils sortent, ça
4: on ne sait pas. Mais ce qu'on sait, c'est qu'ils donnent des formations, pis qu'après okay. ça, tu peux donner des cristaux dans des hôpitaux.
3: Okay. Ah oui? Ben oui. C'est juste, c'est une formation en ligne, ou c'est, à Montréal, ou au, au Québec, euh, en Inde, c'est, c'est... À Saint-Jean-sur-Richelieu. Wow.
4: Merci, Sybelle Olivier, de nous avoir glissé la réponse ouais, merci, euh, à
3: l'oreille. Merci, toujours. Elle est, elle est à la job. Moi, je ne suis pas. Aujourd'hui, ça ne me tente pas.
4: Ça coche. Okay,
3: Saint-Jean-sur-Richelieu, puis là, ils disent « Qu'est-ce que tu fais avec ça, là, les cristaux? » Puis lesquels, pour soigner quoi?
4: Ben, ça dépend. Là, présentement, pour ceux qui ont la version audiovisuelle avec nous, on a trois cristaux. On a le quartz rose.
3: Faut que tu le présentes à la caméra-là. On caméra a ouais.
4: le quartz rose. Le, quoi? le quartz rose. Le
3: quartz rose. Celui-là, il
4: serait bon pour toi. Ça l'aide à ouvrir ton chakra du cœur.
3: <rire> C'est bon. Je le mange ou je me frotte <rire> ou qu'est-ce que je fais avec?
4: Ton troisième œil au pire fin, petit frotta. Voilà. Um... Tu peux l'avoir aussi en forme bracelet, forme Bracel. collier.
3: Ah oui, OK. Ah, ça, ça s'offre bien, Noël, ça.
4: Exactement. Alors, quand tu sais
3: pas quoi donner à quelqu'un que tu n'aimes pas, Christo. OK, t'en as-tu là C'est ça, j'ai
4: donné à ma main dans le passé. Ah,
3: bravo. Que... <rire> Puis, est-ce que ça va mieux? Mais
4: elle l'a perdue. Elle l'a
3: perdue. Ben hein? oui. Ça, non, j'irai pas là. C'est <rire> en relation avec ta mère, je m'amène pas de ça. Qu'est-ce que t'as d'autre?
4: J'ai une améthyste qui est parfaite pour le travail. Ça l'aide à réduire l'anxiété et à augmenter la performance professionnelle. Ça, je vais
3: le prendre pendant que je travaille avec Martino. Ça m'aide toujours. Ça, ça va me faire du bien. Là,
4: en plus, que... Martino le prière, il y a toute son énergie dedans. Ah.
3: Là. <rire> Il est contaminé. veux pas. OK? Qu'est-ce que as Ça, c'est
4: la crème de la crème. C'est le rechargeur. C'est comme, comme la plug iPhone, mais des cristaux. <rire> Celui-là, là, tu le mets en avant de la pleine lune, tu mets tous tes autres cristaux alentour, puis la croyance dit que tout est rechargé, puis il est prêt à te guérir après
3: qu'est-ce qui est rechargé
4: tous les autres cristaux fait que moi par exemple la non, pleine mais, lune mais
3: qu'un cristaux des cristals, un cristaux, comme je sais, pas, je sais même pas comment dire ça soit rechargé ça change quoi là ça fait quoi dans la vie
4: Mais c'est qu'en fait pff, la croyance veut que il faut que tu augmentes son énergie puis son énergie elle passerait via les rayons du soleil ou des rayons de la lune fait que, soit tu le portes dehors quand il fait bien beau ou soit tu le mets devant la pleine lune
3: okay, pour mais, que, que, mais ça fait quoi
4: mais t techniquement, c'est comme une ébullition d'énergie, là. C'est vraiment. Que voilà, ça comme veut un dire, chargeur d'iPhone. une ébullition
3: d'énergie. Pas grand-chose.
4: C'est des croyances, <rire> Benoît.
3: OK. okay c'est comme une religion, là. Un peu. Ah oui, OK. Un toi, t'es adepte de ça, toi. Tu crois tu...
4: Un peu. Un peu. Ouais, ah, je, je, je suis coupable.
3: T'en as un dans le cou Oui. C'est quoi
4: C'est. J'ai oublié le nom. Euh, Pyrinite, Pyrite, je le dis probablement oh, pas bien. C'est
3: avec moi, tu vérifies ça.
4: Mais je connais ses propriétés, par contre. Ouais. C'est fait pour te renvoyer ton énergie négative. Fait que si jamais t'es méchant avec moi, je
3: ça c'est bon ici à Cube, uh -huh. tellement négatif.
4: j'en avais
5: besoin.
3: Merci Jean, -Pierre. ça marche, ça marche, ça marche au, au fouet. Euh, quoi Qu'est-ce que si Belle, tu veux qu'on parle du du, du chat Qu'est-ce qu'il y a ton chat C'est
5: vraiment
4: intéressant, mais j'ai un chat qui adore tout ce qui est. J'ai des j'ai des paquets de tarot là, je un peu folle de même. Puis chaque fois que je les sors, mon chat sort de sa cachette. Tu Moi j'ai fait des tests. Il aime beaucoup le quartz rose ici présent besoin du chakra du cœur, il adore Il y a beaucoup d'amour à donner, ce chat-là, puis il est vraiment attiré Attends, par un le cristal. Un
3: chat qui a de l'amour à donner? Oui, je te jure, Les chats, c'est les animaux j's... les plus insignifiants sur la planète.
4: Pas celui-ci. Je ne te permettrai pas de parler comme ça de Léo en ondes. Tout ça pour dire que ouais. mon chat, chaque fois que je sors le cristal rose, il sort de sa cachette pour aller se frotter dessus. Mais J'ai fait un test. Je te montrerai le vidéo. J'ai étalé tous les cristaux que je possède, une, une bonne centaine de dollars de cristaux, puis... C'est lui qui prend à chaque fois.
3: T'as trempé ça dans quoi avant pour qu'elle se frotte là-dessus?
4: Oh, Benoît! Non, non,
3: mais c'est pas vrai, là. Il n'y a pas un chat qui... Un chat, là, il vient de voir s'il veut manger. Mm -mm. Puis à part ça, c'est détestable, c'est des animaux détestables. Moi, j'haïs les chats. Même pour les manger, j'en mangerai pas. Sur une île déserte, je ne mangerais pas
4: de chat. Mais c'est parce que tu pas rencontré le bon chat. Le tien? C'est ça.
3: OK. Fait que lui, il se frotte sur ton, ton quartz?
4: Je te le jure, le quartz rose tout le temps. Là. Tout le temps le rose. Est-ce
3: qu'il miaule? Est-ce qu'il réagit? Est-ce que c'est...
4: C'est vraiment comme les câlins de tête, il se frotte, il ronronne, il vire fou avec mon quartz rose tout le temps.
3: Parce qu'il est en route? Peut-être. Ouais, c'est
4: ça. Okay. C'est le, le quartz de l'amour.
3: Ça, c'est quoi, là, ce, celui-là?
4: C'est la citrine. C'est pour t'aider à t'apaiser. Ça? C'est vraiment vrai. C'est pour enlever ton stress.
3: Dis-moi pas que c'est vraiment vrai, là. Arrête avec ça. <rire> Se prendre le stress. Moi, je sais quoi faire pour euh, arrêter le stress.
4: Ah ouais, quoi? Mais j'ai
3: pas un moyen de le faire. Fait que... Ça, c'est quoi?
4: Ça, c'est fait pour le positivisme. Fait que si, tu t'es bien négatif dans la vie, là. Jasper bien. <rire>
3: Puis pourquoi tu me l'offres à moi, ça? Je sais pas, je ça doit sais faire pas. tes conclusions. <rire> je... Ça me fait presque la peine. OK, mais quand tu lis ça, là, Jessica, tu... c'est correct, Tu il y en a qui se frottaient sur la photo du frère André mm. à une certaine époque. Il y en a qui prient, il y en a qui pensent qu'il y a des lutins dans le ciel. Hey, à chacun son affaire, tu moins que pas les autres. Mais ça, faut, faut, pas, faut pas que ça empêche de procéder à, à la chimiothérapie, aux médicaments, aux traitements euh, médicaux qu'on qu va, euh, qu va te demander de suivre.
4: Mais franchement, ben non. C'est comme c'est une prière, ça remplace pas un traitement, là. Ouais. Moi, je dis, tant que ça fait mal à la personne, ça change pas grand-chose. Moi, si je veux payer 50$ pour un collier qui me fasse rien, ça change pas. Mais tant que je dis pas aux gens de soigner avec ça, maintenant.
3: Ça change, ça change quelqu'un, qui la personne qui te le vend. Ils viennent faire 50$ avec de la garnote qui veut rien dire.
4: Oui, puis moi je viens de perdre 50$ pour une <rire> garnote qui veut rien dire.
3: Mais c'est drôle parce que t'as l'esprit critique face à ça. T'es es, es sceptique. Puis en même temps, j'ai l'impression que quelque part en toi, tu dis. Ça serait le fun si ça marchait. Ben
4: oui, et puis au pire, si c'est un effet placebo, hey, ça me fait du bien. Ouais, Tant pis, au pire. Ça,
3: ça. Entre ça et du crack, toujours bien mieux ça.
4: Ben, on me confirme. Ben, je
3: pense que oui. Les okay. parents sont fiers. Parfait. Euh, donc, euh, l'image qu'une qu travailleuse sociale dans un hôpital de, pousse euh, ce, ce, ce traitement au cristaux, ça, c'est douteux. Ben c'est
4: franchement exagéré, effectivement.
3: Oui, OK. C'est plus ludique que d'autres choses.
4: Mais ben, il faut le voir à la légère. C'est comme okay. l'astrologie, là.
3: Le... <rire> Genre, ah? En janvier, on fera un truc sur l'astrologie si tu veux. Ok. La laquelle a le plus d'influence sur toi le Lequel des cristaux a plus d'influence sur toi
4: ben, au – de, euh, Techniquement, hein, c'est le quartz, je t'ai dit, c'est la Cadillac des quartz, c'est lui qui recharge tout, le okay, quartz blanc. mais pourquoi
3: tu l'as pas avec toi, sur toi, dans un collier, dans un, euh, dans un portefeuille? –
4: Je l'ai avec moi, il est là, j'en ai un sur mon ah, bureau. – J'en ai un toi. sur mon bureau, j'en ai un, okay. un, ai un partout, je une fois, je te l'ai dit. – OK, <rire> okay.
3: c'est pas moi qui l'a dit. Ah, Jessica Giroux, merci pour ces... ces tu clarifier clarifié la question pour moi, là. Je sais maintenant à quoi servent ces cristaux.
4: Ça fait grand plaisir, en espérant que tu vas pouvoir en utiliser et soigner tes chakras.
3: Ah oui, faut que je le... Merci. Ouais, C'est quelque chose que je n'ai pas digéré. Merci, Jessica.
4: Merci,
5: Benoît.
0: Émotionnel ou rationnel? En accord ou à l'opposé? Par ici, les brasseurs d'opinion et de vision. Les rencontres de l'air.
3: Là, il y a Pat White qui se dit, « Hey, 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 on devrait connecter ça à un site de vente de cristaux. » Pour <rire> Alexandre Dubé est avec nous. <rire> Alex, bonjour. <rire> Il y a peut-être une pièce à faire avec ça, Il <rire> y a peut-être une pièce à faire, certain. Euh, Je pense que oui. <rire> ben, merci, Jessica, d'avoir joué, joué le jeu. Parce que, tu sais, c'est le 15 décembre. On finit aujourd'hui. On s'en va pour l'essentiel des gens qui n'ont qui pas huit jobs dans la vie. On s'en va en congé. Euh, il me semble que, tu sais, l'affaire des cristaux... Ça peut être drôle. C'est sympathique comme cadeau de Noël. Ben oui, est-ce
2: est-ce que la clé du succès de la négociation entre la CAC <rire> et les syndicats repose en, dans ces cristaux de lumière ça ça, euh, moi, bon, ça, ça. ça me fascine cette histoire là depuis le début je je suis pas de ceux qui ont une très grande
3: croyance en faire ça honnêtement mais on sait
2: jamais écoute Benoît, on a tout essayé, on est peut-être rendu là. On
3: pour est avoir p...
2: notre miracle de Noël.
3: Faut jamais dire jamais hein. Tu le sais, hein? Euh, là, il y a une journée de manifestation à la Fédération Autonome d'Enseignement. Euh, ouais, ouais, la FAE. Ouais, euh, j'espère qu'ils négocient en même temps.
2: Oui, ben là, j'ose croire, j'ose croire. Mais c'est une journée de, de visibilité aujourd'hui, le temps à Montréal qu'à Québec, on veut se faire entendre. Euh, pendant ce temps-là, notre fenêtre d'opportunité pour un éventuel retour là, en classe la semaine prochaine commence à a vraiment diminué là parce que aujourd'hui les, les enfants dont les euh, les travailleurs euh, du réseau scolaire sont affiliés au, au front commun sont de retour à l'école là, là. c'est la fin de cette séquence de grève là je parlais avec euh, M. Eno de la csN dans mon épisode qui disait
3: Comment il va Il est bien. Bon il, mal. il a,
2: il a, il de bonne humeur. Oui, oh. Il, a, bonne humeur. Okay. il a pas eu le temps d'acheter ses cadeaux parce que là, ça travaille fort, ça se parle. Puis ouais. euh, et, et il me disait qu'à l'heure actuelle, par contre, on n'en est pas, on n'en est pas rendu au stade où on peut présenter, par exemple, aux membres là, lors des instances en début de semaine prochaine, une entente de principe. Mais, mais il reste toute la journée de vendredi. Il reste toute la fin de semaine. Et selon lui, l'objectif d'en arriver à un règlement avant le temps des fêtes, c'est toujours réaliste. Là où je suis un peu moins optimiste, Benoît, c'est avec l'espèce de psychodrame qu'on a vécu cette semaine entre les sorties du premier ministre, qui visiblement, selon le syndicat, reflétait pas du tout ce qui se passe à la table de négociation. La conférence de presse de la présidente de la FAE, qui est arrivée à un très, très drôle de moment, mm -hmm. alors que qu'on nous dit que, oui, oui, ça avance au table, mais finalement, écoute, on plante le premier ministre. Alors là, tu dis, sur le plan de la communication, ça sert à quoi, cette conférence-là? Et, euh, tu sais, quand on regarde un petit peu le calendrier, ce qui s'en vient, Benoît, là, un retour en classe lundi, à moins d'un miracle de Noël aujourd'hui, <rire> c'est très, non, mais très peu probable, exclu, parce qu'il y a des clair. étapes... Il y a des étapes à respecter aussi à partir du moment où ils vont avoir une entente de principe entre les mains. ben là, il faut présenter ça aux instances. Mm -hmm. Il y a une décision qui est prise. Alors, ils vont revenir pour quoi? Une journée, deux jours? S'ils reviennent, j'ai l'impression qu'on est davantage en mode euh, de sauver le, le, le retour en classe début janvier plutôt que d'essayer de revenir quoi? Une journée pour regarder des films de Noël? Pas besoin de regarder un film de Noël à l'école. Benoît, ils ont tout vu, dernière dernière. semaine. <rire> ah
3: non, arrêtez avec les films, là. Ça, je disais, moi, à l'époque, dans les années 70, là, quand j'étais au primaire, si l'enseignante sortait la télé, là, sur un chariot à roulettes, puis la portait avec <rire> une vidéo cassette qui était grosse de main. Oui. Là, t'étais fou comme de la merde parce que on n'avait pas de films, là, comme ça, là, c'était exceptionnel. Mais aujourd'hui, tu peux voir des films sur ton téléphone. Disais, arrêtez avec les films ouais. dans les classes. Trouvez autre chose faites des quiz, faites des concours, faites des débats, faites, euh, tu mettez à profit la présence des enfants, mais arrêtez avec les sacramouilles de films en merde, tu pour euh, remplir du temps. <rire> Forcez-vous un peu. Non, mais ça, on veut... On... L'art
2: oratoire, hein? oratoire, Benoît, c'est un, un art qui se perd. Hein? Puis on le voit dans la société. Ouais. L'art de débattre, souvent lorsque les gens débattent, entre autres sur les réseaux sociaux, c'est à coup d'insultes. C'est pas ça l'art oratoire. C'est pas ça l'art de, de débattre. Alors oui, il y a de l'éducation à faire là-dessus, c'est clair.
3: Du travail. Euh, Hydro-Québec est vraiment un modèle à suivre en termes de gestion ben oui. des fonds publics. C'est vrai qu'Hydro-Québec a pas engagé <rire> McKenzie à coup de millions. C'est vrai qu'Hydro-Québec n'a pas des bonnies, même c'est un monopole. Hydro-Québec est là pour nous faire la leçon.
2: Ouais. En tout cas, c'est un cadre d'Hydro-Québec, Benoît, qui s'amène en renfort à l'OCPM. Ça, ça a été une des histoires fortes, que je retiens de l'automne
3: 2023. OCPM, euh, acronyme, que les gens échappent. L'Office oui. de, ouais, de, de consultation publique de Montréal. L'Office de
2: consultation publique de Montréal. Voilà. Alors, s'il y a des personnes qui doutent encore de l'utilité du journalisme d'enquête, dites-vous que sans journalisme d'enquête, on n'aurait jamais su ce qui se passait réellement à l'Office de consultation publique de Montréal. C'est mille euh, et un voyages aux quatre coins du monde pour proposer semble-t-il, l'expertise de Montréal dans la consultation publique. Ouais. Ensuite, ben, du mobilier a pu finir, des chaises à 1000$, des écouteurs à 900$. Alors bref, il y a, des gens, y a des, euh, des gens qui ont perdu leur emploi dans cette histoire-là. Pensons à Dominique Olivier, celle qui gérait auparavant l'Office de consultation publique de Montréal, qui était la numéro 2 à la ville par la suite. Elle a démissionné. Ça a coûté le poste de celle qui l'a remplacé à la présidence de l'OCPM, Isabelle Beaulieu, elle a été congédiée pour faute grave et là ben c'est quelqu'un d'Hydro-Québec, un cadre de chez Hydro-Québec qui est responsable de la stratégie de transition écologique, il a dirigé le BAP aussi de 2018 à 2022, il s'appelle euh, il s'appelle Philippe Bourque. C'est lui qui vient prendre les rênes de l'OCPM, va toucher l'équivalent d'un salaire annuel nous dit-on dans le journal de 180 000 pour accomplir cette euh, cette tâche-là, président par intérim pour six mois, on va souhaiter qu'il y ait des goûts un petit peu moins dispendieux que ses ouais. prédécesseurs. Est-ce qu'il
3: va garder euh, Guy Grenier?
2: Ah, ça, j'avais hâte que tu me poses la question. Ça, c'est très, très... Guy Grenier qui doit être revenu, euh, je présume, oh, le, du Brésil. J'ai bien hâte de voir, moi, ce qui va lui arriver professionnellement.
3: Bon, bien en passant, je te regardais, là, des écouteurs à 900 dollars, là, de l'office de consultation. <rire> je regarde tes écouteurs, là, ça doit coûter ça aussi, hein? Oui, 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 <rire> pour ceux qui nous écoutent en, en vidéo, euh, moi, je fais
2: deux heures euh, de balado, d'épisodes à tous les jours, avec des écouteurs à 15 dans les oreilles. Oui, ça marche. Moi, je viens de la classe moyenne, Benoît, j'ai des goûts peut-être un petit peu plus modestes, et je vous confirme que ça marche très, très bien. Et il euh, n'y a pas un chat qui les a payés.
3: Non, c'est ça. C'est moi qui
2: les a payés. Ouais. ai payés. J'ai pas tété de l'argent à personne, encore moins de fonds publics.
3: Non, mais quand ça sort de sa poche, c'est drôle, hein, qu'on regarde plus le prix des choses. Hein? Mais pas, euh, <rire> pas là. Alors, euh, un cadre d'Hydro-Québec va venir gérer ça. Ça va, ça, voilà. ça, ça, ça C'est rassurant. Et euh, avant qu'on se quitte, euh, Radio-Canada et CBC, bonne nouvelle, parce que j'étais inquiet. Vas-y. oui. Ben oui, parce
2: qu'on était inquiet parce que CBC et Radio-Canada est seulement financé à 1,2 milliard de dollars de fonds publics. Ça, c'est la subvention qui arrive du fédéral à chaque année. Mais là,
3: arrête, en plus arrête de ça. J'ai des lounge de la sais. peine.
2: Oui. Sors ton Kleenex. Mais c'est parce que juste pour être bien sûr qu'on arrive d'un chiffre, mmh. ils peuvent aussi vendre la publicité à la télévision. Ouf, puis Ils vont chance. vous charger tout.tv extra. OK? Mais là. Une chance. Malgré tout ça, on s'est assuré de leur donner un plafond de 7 millions de dollars de l'entente de Google. Au moins, ils vont avoir une partie là de cet argent-là. Parce que ça aurait été vraiment injuste que ce soit juste les radios puis les TV privées qui, qui mettent la main
5: là-dessus.
2: Mais non, on a pensé aussi aux gens de la CBC, Radio-Canada. Et voilà. Alors, il y a, a l'esprit
3: de partage du temps des Fêtes. Exactement. Ouais. c'est important, l'esprit de partage, <rire> tu sais, Radio-Canada l'a pris l'esprit de partage, parce qu'ils veulent partager les revenus ah, publicitaires oui. avec euh, le privé. Ils sont allés chercher ça. <rire> oui. pis, les autres, ils partagent, oui. encore une fois, dans leur sens à eux. Puis ils se plaignent toujours. Il <rire> y a des coupeurs, puis il y a des coupeurs, C'est bien éprouvantable ce qu'ils doivent faire pour, pour survivre aux coupeurs à Radio-Canada et à CBC. Madame Tête est en ouais. Australie?
2: Euh, je ne sais pas si elle est revenue, Madame Tate. C'est une très bonne question. On devrait se demander, est-ce que les cadres auront euh, effectivement leur bonnie du temps des Fêtes? Non, mais tu sais, euh, parenthèse, ouais. Benoît, tu sais, moi, ouais. je me réjouis jamais là, quand je vois une perte d'emploi dans le monde des médias. Mais là, la répartition, là, c'est ça. Un plafond de 7 millions pour CBC, les radios et les télévisions privées auraient 30 et euh, les médias écrits auraient 63 euh, Ça entre en vigueur là, là. Euh, la loi 19 et les médias pourront négocier pendant 180 jours là, avec
3: beaucoup. Euh, avec C'est-tu ce qui est scandaleux là-dedans? Mais absolument scandaleux. scandaleux? Là. Puis, je, de toute évidence, je vois la différence d'âge. Moi, je le, je le vois à mon œil de faucon. C'est ouais, que oui. 7 millions pour CBC Radio-Canada, ça paye même pas les bonnies des cadres, qui étaient de 16 millions. Mmh, et voilà. Tu veux-tu aider CBC et Radio-Canada à survivre au moins, au moins payer les bonnets au cadre? scandaleux. Ben oui, alors on pourrait,
2: on pourrait déduire cet argent-là des stations de radio et des TV privées. Exactement, hein, oui. Pour faire don pour les cadres de Radio-Canada.
3: C'est ben ça. ça. L'esprit de partage. Ça revient L'esprit à... des faits. <rire> L'esprit des fêtes. Bon, est-ce que tu prends un congé, toi, ou tu travailles encore jusqu'au retour? Je vais te
2: surprendre, Benoît. Il me reste deux émissions de télévision à faire. Okay. Et ensuite, ben ce sera les vacances, ce sera la pause en famille, tout temps des fêtes, on bon, te tu, tu pas. vas faire du bien parce ouais. que parce que je veux vraiment que mes batteries soient bien rechargées pour notre arrivée à la télé oh. à partir du, du 11 janvier. Ouais. À toi tu t'es fait faire du Botox là, tu t'es fait faire une permanente, t'as ta co...
3: barbe, ouais, ben là moi
2: ben, je vais avoir l'air en forme aussi là.
3: Ouais, puis j'ai commandé deux nouvelles momotes. Il y en a une là, formidable. Ah, oui, ouais, juste <rire> un peu gris, mais gris argenté là, tu sais peigné sur le côté ouais. et y pas des quoi oui. en l'air de même. Ça, tu, ça, ça va être formidable. Tu sais, les gens vont s'abonner juste pour voir mes nouvelles momoutes, je te garantis. Mais <rire> ben oui, <rire> ben c'est clair. Parce ben que ouais.
2: celle que tu portes actuellement est ah, un petit peu usée. Elle est là, fatiguée, on voit.
3: Oui. oui. Puis tu sais, les, oui. les écouteurs, là-dessus, ça use la momoute. Fait que là, je ben, suis obligé d'en ben acheter loin. des nouvelles. Et sais-tu quoi? Je les paye moi-même. Pourquoi tu penses que je prends ceux-là, moi? Ah oui, hein, pour protéger tes cheveux. Ouais, tu fais bien. Attends oui. attendant. Je pense que j'en ai aussi. Oh, je... Attends, je vais me brancher. Eh oui. Je vais voir ce que ça donne. Vas-y. Ah, oh, sacré amour. Garde ça. garde ça garde Regarde ça. Ouais. Qu Quelqu'un de la fadoc qui essaye de jouer avec des, des écouteurs. Regarde ça. <rire> <rire> ça. Commence
2: par les démêlés. Fun Commence car. par les démêlés ouais, comme okay. faut. Je vais faire ça Il ne faut pas t'oublier avec tes nouvelles momoutes Benoît. Mais mm -hmm. les pas dans ses choses. Il n'est pas dans ses cheveux. dire à Mme Dutrisac, Et peigne léger. C'est vrai.
3: OK. C'est noté. Merci pour ces judicieux conseils. <rire> <rire> Joyeux Noël. Bonne année, Alex. On se reparle Joyeux en Noël
2: à toi aussi, mon ami.
3: Réagissez avec Benoît Dutryzac
0: par courriel. Dutryzac à commercial -cube .radio.
1: Superbe, sublime, merveilleuse. Hey! Sauf que ce gars-là est quand même euh, rationnel et pragmatique. ça pose un très grave problème. Je t'assure qu'il n'y a aucun politologue sérieux qui va te dire
5: oh, le droit. un
6: politologue, pas comme les autres.
1: C'est pas le temps de
3: faire ça. Euh, Loïc, tu, tu vas voir, c'est pas Alexandre Dubé, c'est moi, c'est Benoît. J'ai essayé, j'essaye avec oui, des écouteurs. Là euh, ça, oui, je,
1: je, je me demandais effectivement. Ouais. Euh, mais je pense que moi aussi, je devrais avoir ces écouteurs-là. Ben oui. Moi, j ai, j ai, je me suis acheté des écouteurs vraiment de très, très, très bonne qualité. Mm. Ils ont, je les ai payés 70 dollars, 80 dollars, quelque chose comme ça. Je vous dis quand même, je suis en nom. Et eh ben après deux jours, clac, ça ne ben ouais, ça, ça marche pas. Alors, mais finalement, j'ai je... acheté des, des écouteurs, pas bon marché, mais qui me durent depuis des. Un bon marché, mais qui me durent depuis des mois. C'est parce que. Alors bon, d'accord. Attends,
3: attends, attends, je vais enlever ça parce que ça ne marche pas. Ça ne marche pas. C'est pas bon. Vas-y, vas-y. C'est parce que le problème, là, attends. Là. Le problème, c'est que. C'est
1: compliqué. Voyons, -ce... on
3: enlève là. <rire> le problème, là, c'est qu'avec ça, Radio ici... À
1: Radio-Canada, eu un technicien qui t'aurait fait tout ça, tu vois, et qui serait venu brancher ça pour toi.
3: <rire> et son adjoint. Mais, 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 tu et vois, le, le problème, c'est qu'on ressemble... On a tous l'air de princesse Léa dans Star Wars avec ses écouteurs-là, <rire> tu sais. <rire> je, je veux juste trouver des écouteurs qui vont aller mieux. Bon, parlons euh, de choses sérieuses, euh, ton ami euh, Victor Orban. Ouais.
1: Ben, et Victor Orban, tout le monde se demandait ce qu'il ferait. Si, c'est la Hongrie qui fait partie de l'Union européenne, puis toutes les décisions doivent être prises à l'unanimité. La Hongrie, c'est juste 2% en termes de population de l'Union européenne, mais c'est pas grave, faut qu'ils disent oui. Alors la question était la suivante, il y avait deux questions. Un, est-ce que vous voulez qu'on entame des négociations pour que la Moldavie et l'Ukraine rentrent dans l'Union européenne la Moldavie ça fait pas grand chose à la Hongrie mais Victor Orban pas très content de ça alors finalement on lui a suggéré d'aller faire une pause pipi puis pendant qu'il est sorti dans le couloir euh, quand, et on a voté et donc tout le monde a voté à l'unanimité parce qu'il faut l'unanimité pour que la Hongrie et la Moldavie rentrent dans l'Union Européenne très bien, puis Victor Orban, Orban a dit, de toute façon je peux ultérieurement m'opposer à ça, ça a pas beaucoup d'importance c'est vrai c'est un long processus c'est loin d'être fait encore, d'accord Deuxième question, question très très importante, il y a 50 milliards d'euros qui sont dus à l'Ukraine pour la guerre. Et que dit Orban Non, je m'oppose à ça. Pourquoi est-ce qu'il s'oppose à ça ben Parce que l'Ukraine n'a pas reçu un certain nombre de transferts de l'Union européenne, parce que l'Ukraine est une démocratie dite illibérale, c'est-à-dire qu'il viole un certain nombre de droits fondamentaux que tous les autres Européens ont, euh, notamment dans le domaine de la justice, parce qu'Orban contrôle tout le système de justice, mmh. contrôle les universités. Et donc, on lui a dit, tant que vous ferez ça, nous, on transférera pas d'argent. Très bien, dit Orban, bien, si vous ne transférez pas mon argent, à ce moment-là, je ne voterai pas pour donner 50 <rire> milliards de dollars à l'Ukraine. Est-ce que ça s'appelle du chantage, ça, ou euh, je me trompe? Ah, OK. Totalement. C'est du chantage. Mmh. C'est une forme de chantage. Et donc, à l'Union européenne, on dit, bon, vous voulez jouer à cela, M. Orban Très bien. Nous, ce qu'on peut faire, c'est aller voir les trésoreries de chaque pays, des 26 pays, puis on peut faire des ententes bilatérales entre l'Ukraine et chacun des pays et contourner l'Union européenne. Et donc, on s'oriente beaucoup vers ça, mais euh, à l'Union européenne, on dit ben, on aimerait bien que d'ici le début de janvier, ce soit débloqué, mais sinon, on a un plan B, puis notre plan B, ça va consister à faire ça. Mais, tu sais, il y a un problème dans l'Union européenne. Tu ne peux pas avoir cette règle de l'unanimité, surtout quand il y a des questions graves et urgentes qui se présentent. Tu ne peux pas avoir ce genre de tractation et de chantage parce que ça fonctionne pas, ils sont trop nombreux. Ouais. Euh, tu peux pas avoir ça. Ça doit être une règle de la majorité, peut-être de la majorité qualifiée pour certaines questions. Et on est en train de penser dans ces termes-là de plus en plus dans l'Union européenne. Les, les gens
3: en France disent que Marine Le Pen a vraiment des chances pour les prochaines élections présidentielles. Je ne sais pas c'est si quand. 2027, je pense, sauf erreur ou quelque chose comme ça. Euh, justement parce qu'on veut sortir de l'Union européenne. On veut arrêter d'être assujetti aux, à des décisions qui ne sont pas décidé par des gens sur le territoire.
1: Mais ça, c'est un autre problème de l'Union européenne, c'est-à-dire que les députés se tournent un peu les pouces et ils rentrent dans la vie des gens, euh, ils prennent des décisions qui sont complètement ridicules. Par exemple, ils disent « Le sel, c'est pas bon pour la santé des gens. » Donc, dans l'Europe, on empêche les gens de mettre plus qu'un certain pourcentage de sel dans les baguettes, etc. — Là, les gens disent « Attendez, là, pas, ça devient ridicule. Ouais. Ça ouais. devient complètement ridicule que ouais. vous, vous souciez de ce genre de choses. » Gérer chose. la migration Et, massive, quoi? puis on verra après le sel. Oui, oui. Hein? Savez-vous quoi les, les, les baguettes sans sel, elles sont même pas bonnes.
3: Niaisage.
1: Bon. C'est bon. du niaisage. Oui, ouais. comme tu dis, il y a l'immigration massive. Et puis, de toute façon, il y a un autre problème, c'est que si... Euh, L'Ukraine rentre dans l'Union européenne, l'Ukraine c'est une puissance agricole, et ça va heurter de plein fouet d'autres pays comme la Pologne, la France qui est aussi une puissance agricole, et ça euh, la France, la Pologne, les autres pays qui sont là veulent pas ça, donc elle va rentrer, mais peut-être avec un statut différent, on va changer les règles, parce que ça marche pas mmh. cette Union européenne telle qu'elle est conçue en ce moment, mais le problème c'est que pour changer les règles, ça va prendre quoi ça va prendre l'unanimité.
3: Oui, et ils l'auront pas. Ah. Ben,
1: euh, alors. difficilement.
3: il y a. n'y a pas juste de l'espionnage euh, à brossard. Ça a l'air que ce n'est pas réglé, cette affaire-là. D'ailleurs, on attend encore la GRC, non. là, qui enquête, qui enquête, qui enquête. La GRC. <rire> il enquête à une vitesse folle. Mais en Europe aussi, il ben, y, y a des beaucoup de gens
1: qui parlent chinois à la GRC. <rire> J'ai l'impression. <rire> ouais,
3: ça se peut. En Europe, il y a des problèmes de d'espionnage de chinois.
1: Ben, il y a un, bon, une grande enquête qui a été menée par trois journaux très sérieux, Le Monde, Der Spiegel et le Financial Times, et euh on a enquêté en fait sur la façon dont la Chine faisait ses pressions en Europe et euh, pression euh, sur, sur certaines personnes. Et surtout, euh, on est arrivé à identifier euh, un député euh, qui s'appelle euh, Frank euh, Kreiermann, qui est un député belge, euh, qui était en contact avec un espion chinois qui se faisait appeler euh, euh, Monsieur Daniel Wu pour son nom, vrai nom évidemment <rire> euh, et alors on se rend compte que très clairement dans les messages qui s'envoyaient parce qu'on a eu ça la Chine disait écoutez nous ce qu'on veut faire c'est diviser la Chine, pas la Chine, l'Europe des États-Unis. On veut séparer ces deux-là. Et on veut aussi, littéralement, c'est ce qu'il disait, rendre malades les États-Unis, au sens figuré du terme, bien entendu. J'imagine que ça n'a rien à voir avec la COVID-19, mais bon, c'est on jamais, mais bon, rendre mmh. malades les États-Unis. Donc, empoisonner la société aux États-Unis. Et ça, c'est des choses que beaucoup de gens disent depuis longtemps. Ça fait partie des moyens que la Chine utilise pour mener la guerre à ses adversaires et on l'a ici. On voit vraiment ce qu'ils font parce que euh, ce, ce, cet élu européen belge était quelqu'un qui faisait partie d'un parti d'extrême droite et il se faisait payer des voyages en Chine, à Hainan Dao, qui est une île tropicale euh, un peu paradisiaque à certains endroits, euh, qui est vraiment magnifique, mais il allait rencontrer des agents des services de renseignement chinois là-bas qui lui disaient bah, « Regardez, pour votre campagne électorale, vous devriez faire telle chose, telle chose. Soit dit en passant, sur les Ouïghours, on a des bonnes lignes de propagande, si vous voulez les utiliser, mmh. et ainsi de suite. » Alors, c'est ça qui est intéressant avec ça, c'est qu'on voit comment les services de renseignement chinois Travaille en Europe, comment il y a des gens qui se laissent complètement berner par ces services de renseignement ou pour des raisons euh, tout simplement bassement électoralistes dans ce cas-ci, qui vont suivre ce que dit la Chine. Mais tu vois, ça c'est une des grandes faiblesses de nos démocraties. Autrefois, les démocraties euh, étaient pas mal isolées de ce que pensaient par exemple les Russes, les Chinois, etc. Ils n'avaient pas accès à ça. Mais avec l'Internet et les réseaux sociaux... Les Russes et les Chinois peuvent intervenir directement dans nos débats démocratiques et les affaiblir et pousser la démocratie dans un sens ou dans l'autre, la polariser, la déchirer. Et on est un peu démuni face à ça parce qu'il y a beaucoup mmh. de gens qui suivent la, la propagande russe, la propagande chinoise en pensant que oui, c'est ça la vérité. Et ça fait mal à nos démocraties, genre de
3: Penses-tu, que 2024, parce qu'on a fait, j'ai fait des entrevues ici, là au Québec, là, euh, tout ce qui est agroalimentaire, l'industrie, les agriculteurs euh, au Québec, là, on, les, terres, les, les terres précieuses qu'on a, là, qui se font euh, souvent acheter par des corporations ou des ben, plus grosses compagnies. Oui. Là, t'as as en France aussi là, les, les
1: agriculteurs là, qui, sont,
3: qui sont mécontents.
1: Oh, qu'ils sont mécontents, les agriculteurs. Et ils ont trouvé une façon de protester qui est très originale. C'est-à-dire que ce qu'ils font, c'est qu'ils vont sur le bord des routes. Et tu sais, quand tu as des villages qui sont annoncés, ils prennent le panneau, puis ils le, ils le tournent à l'envers, puis ils le revisent complètement à l'envers pour montrer que ça va pas. Pourquoi Parce qu'ils disent, écoutez, le gouvernement a des politiques qui sont complètement contradictoires avec les agriculteurs, des politiques qui ont sens. Par exemple, je te donne deux exemples. Euh, par exemple. On demande aux agriculteurs, étant donné l'inflation, de réduire leurs prix. Oui, les agriculteurs, c'est très bien. Mais en même temps, on aimerait que vous payiez mieux vos travailleurs agricoles. Vous là, les tra les écoutez, on peut pas réduire nos prix puis payer plus nos employés. Ça marche pas. Ben ouais. Un autre exemple. Le gouvernement veut que la France devienne plus autonome en matière agricole. C'est très, très bien. Mais elle dit aux agriculteurs, par contre, il faut que vous utilisiez des processus écologiques d'agriculture. Oui, mais Quand vous faites ça, ça, ça produit moins, puis on peut, on peut pas être aussi autonome. C'est certain. Essayez de résoudre vos contradictions avant de nous demander des choses. Alors, les agriculteurs, on a un peu marre de ce genre de choses. C'est pour ça que si tu vas en France ces jours-ci à la campagne, ben, tu risques de voir des noms de villes, de villages, des panneaux de signalisation qui sont tournés à l'envers. Hum.
3: Qu qu'est-ce en une ou deux minutes, Loïc, c'était n'était pas prévu, mais qu'est-ce que tu retires de 2023 euh, au plan euh, la politique international
1: ben je retire que malheureusement la situation s'est pas améliorée. Euh, effectivement c'était pas prévu, mais je te dirais que euh, moi ce que je vois c'est que l'Ukraine euh, va pas très bien euh, que, et, et ça c'est vraiment important. Je vois que la Russie va mieux qu'on ne le pensait et puis je vois que la Chine aussi euh, a des problèmes qu'elle est obligée de d'adoucir le ton parce qu'il y a des graves problèmes économiques à l'intérieur même de la Chine et ça c'était pas prévu. C'est une défaite. Xi Jinping. Donc je dirais oui, je vois ça, puis je vois la montée malheureusement aussi de Donald Trump mmh. euh, pendant toute cette année qui a renforcé son emprise sur les États-Unis à travers euh, le, le Parti républicain, ce qui est très très malheureux, tu vois. Donc c'est pas une très bonne année, c'est pas un très bon cru. Ouais. Et l'attaque de manière générale.
3: L'attaque du Hamas du 7 octobre relancé ben, ben, la guerre pas, au Moyen-Orient. C'est c'est euh, oui. et, et on a oublié l'Ukraine pendant ce, ce temps-là.
1: Ben oui, on a un peu, l'Ukraine est passée un peu au deuxième, plan, à l'arrière-plan, effectivement, et t'as et bien raison, j'ai même pas mentionné ce qui se passe en ce moment même en Israël, j'aurais dû, euh, puis ça, ça effectivement, euh, ça aussi, ça fait partie de cette mauvaise année 2023. Hum.
3: Très bien, Loïc as assez merci.
1: Mais toi, je te souhaite une excellente année,
3: ben, à toi je te aussi. souhaite un
1: joyeux Noël, un à, Noël à, et toi à, aussi. à tous les auditeurs aussi. Ça marche. On, on va faire mieux en 2024. Allez, le... salut.
0: Partagez vos observations avec Benoît Dutrisac par courriel. Dutrisac à Radio. La rencontre Martino Dutrisac.
7: Ah, ça, ça regarde mal. Ça regarde mal.
0: Il commente l'actualité dans le calme et la sérénité.
3: Arrête de te plaindre, arrête de chialer, Une génération de flambeaux, de mollassons. Des propos sérieux et réfléchis. Tu me tu Ben oui. Brut de bouche. La sagesse en bouteille. Bon, Richard, es-tu prêt pour euh, tes vacances de Noël? Red <rire> T'as-tu, As-tu as entendu le, le recteur de, de McGill faire son caca nerveux? Non. Puis dire ben là, parce que les, les règles ont changé un petit peu, là, Mme Derry a soupli les règles pour euh, les étudiants qui vont caca
7: nerveux avec recteur. C est, c est...
3: Avec re rectum? Okay, ouais. Mais euh, je suis un peu tanné, moi, de, 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 du pleurnichage de, de McGill, que, euh, que Frédéric Lacroix a écrit sur euh, ben oui. l'argent que ben reçoit oui. McGill et Concordia. Ben oui. Hey, shut the fuck up! Arrêtez, là! Arrêtez, parce qu'on va cette année. Vous voulez sortir? Bye! Est-ce que, trouve-moi l'équivalent, dans les autres provinces,
7: l'équivalent? francophones, en
3: Ontario, de
7: McGill 41 et Concordia
3: des élèves ayant droit à une éducation en français n'arrivent pas à avoir des cours en français. Oui. Là, parce que C'est censé être la génération la plus bilingue qu'on a connue au Québec, mais ils sont toujours en train de brailler parce qu'on leur demande oui. de oui. connaître trois cours, d'avoir trois cours en français. C'est vraiment, et, on et, est tolérants. Écoute ça,
7: écoute ça. Le Canada poursuivi pour son inaction climatique... L'État canadien sera finalement jugé pour l'inaction climatique, a décidé la justice du pays. Il y a une plainte qui a été déposée par un groupe de 15 jeunes militants, en disant on, défend pas, on ne défend pas assez suffisamment contre les impacts négatifs de la pollution sur notre santé. Est-ce qu'on peut poursuivre le gouvernement fédéral? Puis là, ils ont dit oui. OK. Fait que les patients les hôpitaux peuvent poursuivre le gouvernement parce qu'ils sont mal pris en charge. Les gens qui ont des problèmes de santé euh, psychologique peuvent poursuivre le gouvernement parce qu'ils sont mal pris en charge. Les pauvres les peuvent élèves. poursuivre le gouvernement. Les élèves... élèves. <rire> tu sais pourquoi? Non, <rire> mais dans ce temps-là, poursuivons le gouvernement <rire> pour toutes. En veux-tu des problèmes? On va en mettre des problèmes un après l'autre. On va poursuivre le gouvernement pour telle affaire, et pour et telle quand... affaire, pour telle affaire. Il faudrait
3: informer ah, ces 15 prix Nobel. Quand tu poursuis le gouvernement, qui paye? Et C'est nous autres. Tu te poursuis toi-même, mon mais petit oui. garçon. Fait que là, tu poursuis un gouvernement qui prend l'argent et... dans tes poches pour compenser. Mais pourquoi on a le droit de les poursuivre pour
7: l'environnement, mais pas pour autre chose? La Cour d'appel fédérale a estimé qu'un procès. Ils vont avoir un procès. Ah, Devait avoir lieu pour déterminer si les actions du gouvernement Justin Trudeau violaient les droits des jeunes plaignants. Ils vont avoir un procès en disant est-ce que le gouvernement a fait suffisamment pour nous protéger contre la pollution. Et, et
3: eux, évidemment, ils vivent d'amour et d'eau fraîche. Eux, euh, je suis sûr qu'ils marchent, ils ont jamais pris une voiture à Mais essence bien. de leur vie. Eux ont jamais mangé de la viande qui Mais pollue non. aussi. Eux ont donné l'exemple. C'est c'est sûr, ils sont, ils sont ils sont parfaits. Oui, ouais, c'est ça. Les, Mais et... j'aimerais ça qu'ils poursuivent aussi le Yémen, la Qatar, le Qatar, l'Arabie saoudite, les grands producteurs de pétrole pour voir combien de temps ils vont, <rire> ils vont être tolérés. Hein? Euh, L'Arabie la saoudite a, a tué un journaliste non, non, qui, qui remettait. Non,
7: non, non, attends il n'y a rien que l'Occident qui fait des mauvaises ah, affaires. Oui,
3: c vrai, tu eux tu sais, autres, c'est leur culture. Ouais. C'est ça
7: que tu comprends pas. T'es colonialiste et tu raciste. C'est dans leur culture, eux autres, d'agir comme ça. Tu n'as pas le droit, là. Il l'a dit d'ailleurs, le ministre koweïtien, du pétrole oui. euh, dit que toute l'affaire de COP28 c'est ce, une attaque de l'Occident oui. contre les valeurs des pays de l'Orient et du Moyen-Orient, tu comprends-tu eux autres c'est dans leur valeur de pomper le
3: pétrole oui. Puis de d'admettre aucun, aucun problème qui leur est dû aucune responsabilité face aux problèmes Je, environnementaux vous, vous cherchez, le, le le vous Canada. avez la difficulté
7: à trouver un logement poursuivez le gouvernement parce que le gouvernement n'a pas fait en sorte que vous pouviez avoir un logement là, on, va, on va avoir des procès là, contre le gouvernement tout le temps
3: Poursuis un propriétaire qui n'a pas de logement à louer
7: Mais ben, autre chose écoute bien ça Ottawa veut régler la situation de milliers de sans-papiers au pays. C'est quoi un sans papiers <rire> Un sans-papier, c'est par exemple quelqu'un qui sait qui a un visa pour venir ici pour étudier. Puis après que tes études sont finies, tu retournes chez vous. Ouais. La personne décide que non, elle ne retourne pas chez elle. Elle Reste ici, trouve une job qui est payée en dessous de la table, peut travailler même s'il n'y a pas de papier. Tout ça. Il n'a pas respecté les règles. Et là, on va dire... ben on va régler finalement ta situation, tu as le droit de rester ici. Oui. Et là, j'ai parlé à, à Mathieu Bocquoté, il dit ça, c'est comme, mettons, tu me passes 10 000$, Richard. Puis après 5 ans, je te remets pas le 10 000$, puis là, la, la justice dit, bah, c'est correct, il y a 5 ans qu'il a passé, ben si oui. on oublie ça, il y a plus de, de dettes. Il y a plus de dettes, on va effacer oui. la dette.
3: Mmh. En, en sais, plus, Marc là, là Miller, qui, hier, euh, se félicitait, parce que je pense 347 Afghans qui s'en viennent au Canada là, qui s'en viennent là là, dans l'ouest canadien, puis c'était c'était comme le mais tous les français au Québec là qui ont de la misère à, à rester ici là, mais à oui. avoir leur papier, ça Mark Miller, il y a les doigts dans le nez, puis l'autre dans le péteux, parce que <rire> il sait pas ce qui se passe. Mais là, Afghan, j'espère que c'est des gens comme André Sylvain me disait, c'est des gens en Afghanistan qui sont contre les talibans. J'espère qu'on qu n'accueille pas des gens qui font la promotion de ce que fait le Hamas. J'espère que ce n'est pas des astiques de cranqués religieux, bref. – talibanistan? – Oui, Talibanistan. Du talibanistan. – Mais euh, tu sais, tu peux bien me féliciter, là, mais... Il me semble qu'on on devrait revoir aussi qui reste et qui est accueilli au, au Québec, au Canada. De toute façon, le Canada, c'est pas notre pays. Mais
7: pourquoi régler, régler les sans-papiers? Ils sont-ils illégalement? Ils n'ont pas le droit? Tu Il sais, faut qu'ils retournent?
3: Parce que Trudeau baisse dans les sondages puis veut veulent s'assurer d'avoir des votes. Sur ses paroles de salut, comme
7: il y avait fait pendant le référendum de 95, ils font, il avait ouvert, là, il avait régularisé, là, il avait donné ouais. la citoyenneté à des gens là, à la vitesse grand V. Mm. Parce ils ont dit c'est qui qui vient donner la citoyenneté, c'est le Canada.
3: Souvenez-vous de ça. Euh... Alors,
7: est-ce que tu es dans l'esprit des fêtes Est-ce que tu vas Est-ce que tu as, que as commencé tes eggnogs
3: Non, j'en fais pas ces dégâts Je bois pas ça. Mais le sapin est fait. J'ai emballé des cadeaux. Tu les enfants euh... jeunes, toi encore Ben, 12 et 14. Là, mais même pour les plus 15, vieux, 16 les 16 enfants
7: dans la maison, tout ça. Enfin, ils ont. C'est ont... fun, j'aime ça. Tu sais qu'ils n'ont pas vallée. une chambre. Les gens qui nous écoutent, ont... ces enfants n'ont pas une chambre, c'est un dortoir.
3: Ils ont une aile.
7: C'est un dortoir. Okay. Il y a tellement une... une aile dans ton château.
3: Une aile avec des chambrettes, euh, mais dans... intégrée dans un dortoir. Vas-tu m'inviter Jamais, euh, parce que tu vas en parler en nombre? C'est ça qui va arriver parce que c'est une langue sale parce que je ne peux pas te faire confiance. <rire> si je t'invite, tu vas dire ah oui, savez vous quoi? Son frigo là, il y a comme quatre portes. Je veux pas que les gens sachent ça. Je veux
7: pas que, que, que les des gens, gens sachent... Quand tu vas aux toilettes chez des amis, je vais pas. Est-ce que tu fouilles en pharmacie pour voir Qu'est-ce qu'ils
3: ont? Je vais pas aux Est toilettes. Est-ce que tu fouilles? Je vais pas aux toilettes. Je vais pas. Jamais, j'ai fouillé chez des. gens Je vais
7: pas aux toilettes chez les
3: autres. en général, je ne vais pas. Je, je, non, mais je pas Jessica,
7: Jessica qui s'occupe de la mise en ligne ici ouais, la sympathique Jessica
3: ouais, elle m'a fait une leçon sur les cristaux
7: non mais hier est allée euh, <coughs> aux toilettes en bas les toilettes en bas là
3: ici, ouais.
7: puis quelqu'un avait pas flushé ça, là.
3: Est-ce que c'est un invité ou c'est un. C'est inadmissible, ça. Un... Ah non, ça, c'est 10 coups de foi. Ben, Florence, ça veut dire, Il y a quelqu'un à Cube. Il y a quelqu'un bon
7: à, à, quelqu à Cube. Ça, je veux savoir c'est qui. Il faut mener une enquête. Il y a quelqu'un à Cube
3: qui va aux toilettes pour -il un numéro 2 à... et qui ne il... pas. Il y a une chose que tu ne peux pas dire à cette personne-là tu ne peux pas dire que c'est un plein de <rire> marde. Je finis ma carrière là-dessus. C'est incroyable. c'était Qu'est-ce qu que je peux rajouter à ça? Je pense c'est tout. Tu peux t'en aller. Merci. Joyeux
0: Joyeux ce segment est aussi disponible en vidéo sur l'application Cube ou le site Cube.ca Philippe Richard-Bertrand Est-ce que quelqu'un qui calcule?
8: Je capote.
0: T'imagines combien ça coûte? Entrepreneur et chroniqueur passionné. Et ce veux de plus? Philippe Richard-Bertrand
3: T'es fin, okay. t'es gentil, mais non merci, puis je vais te dire pourquoi après. Okay. Puis je vais dire. Euh, ah, comment. mais c'est une explication, ouais. Ah non, il y hein? en a une, c'est pas, un, pas un caprice, okay. mais t'es super gentil. T'es es, es assez généreux, à, à la différence de Richard, qui n'est pas, <rire> toi, t'es vraiment très généreux. <rire>
8: <rire> hey, là, On je t'écoutais avec, euh, avec lui, là. Avec hein, M. Martineau. Avec Monsieur Martino, Je pense que <rire> j'ai peur à ma chronique, là. Pourquoi? Ben, je suis vraiment pas d'accord avec votre lecture sur l'Université McGill.
3: Ah, bon, est On est encore? vraiment en train non de. Ben, vas-y, mon non, fédéraliste. <rire> Vas-y, de non. père en fils, en hein. va. Ouais, <rire> Vas-y, mon fédéraliste.
8: Non, je pense que euh, le gouvernement de Gaustriné.
3: Non, le gouvernement Legault ouais.
8: est en train de vouloir coloniser Quoi, ça? le reste du gouvernement du, 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 du Canada
3: anglais. Oh, veux-tu me lâcher? Je te le dis. Vas-y, je t'écoute. Je te le dis. Vas-y, alors que à, je tombe à en bas. 14
8: milliards de péréquations ouais. là, pour le gouvernement. Pour le Québec, ah, OK, ouais. sur 24 milliards.
3: Ouais, avec euh, le,
8: le, la plus haute taux d'imposition dans tout le Canada. Mmh. Avec il n'y a pas. Un ministère qui va bien là. Le règne de logo, y a rien qui va bien, rien.
3: Mais c'est toute la faute du fédéral.
8: Ouais, euh, en tout cas. <rire> Mais là, on va aller écœurer les anglophones
3: du Québec. Ça me tente pas aujourd'hui. C'est le 15 décembre. On va en vacances, oh, ça ne me pas, pas. <rire> ah, <m> pas. <rire> Mais... pas. On ne va écœurer personne. On leur demande de payer leur juste part. Les Frais. francophones n'ont pas accès no. à l'éducation en français dans le ben reste nois. du Canada. Ben le fucking rock doesn't ben give a
8: Benoît, il y a une ouais. loi au Québec, c'est la loi 101. Okay. Que Le gouvernement du Québec maticulote. Il veut le faire, le move. Là. Hey, on, Il y a, lég... a la disposition légale pour le faire. Qui installe la loi 101 pour l'université le... pour puis pour le cégep? Il ne fera jamais ça. Il y a la pétoche. Il y a la pétoche. <rire> oh, la pétoche. Okay. Il y a la pétoche, Comment le gouvernement. La pétoche. Pourquoi? Parce que la loi est là. Ouais. Empêche les francophones d'aller dans les universités anglophones. Ouais. Empêche les francophones d'aller dans les. Écoute, ça va faire du monde qui ne savent pas parler anglais. OK? Moi, j'aimerais ça que le gouvernement Legault passe l'examen le, niveau 5 en anglais. C'est ça que j'aimerais faire. On va prendre chacun des ministres, fais-nous le niveau 5. Puis là, on va voir qu'il y en a un, un méchant paquet là-dedans. Là, moi, j'ai voix d'indépendance. Chris, ils vont en Ontario, ils amènent un traducteur à ce d'indépendance. C'est pour <rire> le faire, là.
5: Il
3: euh, y a le texte de Frédéric Lacroix qui remonte au 14 avril 2023, mon hum. cher Philippe. Euh, qui parle du plan québécois des infrastructures qui réserve à peu près 55 des fonds d'immobilisation totaux pour la décennie à venir. Pour qui? L Université McGill. Seulement, et ça c'est Frédéric Lacroix qui est ça Il représente 6,2 ça... fois Le poids démographique des anglophones Honnêtement, sais -tu pourquoi c'est une bonne chose? Parce que
8: c'est un, hein, J'ai gradué de là pour en faire l'info c'est un fleuron C'est un fleuron C'est
3: un fleuron canadien Mondial, mondial,
8: Fouf, mondial bien, oui. Puis pendant, ce temps, -là, ah, Lucam, pendant
3: ce temps là Lucam a l'air d'une donc. Hey, pendant là
8: mais qui élève la technique de plein air puis ton bac en canot là même on le, va pas même, en se parler. Même le <rire> bac en
3: communication c'est une joke à hey. Lucam. Même ça
8: Bon, ça, je suis pas prêt à te dire. Moi, parce qu'il y a de, y a de très, très bons journalistes qui
3: sont des sortis personnes de là. douteuses. Oh! Lesquels? Non, il y en a Quel quelques journalistes. Y a des, de, de, historiquement.
8: Honnêtement, tu sais, on peut casser du dos, j'ai souvent cassé du sucre sur, sur l'UCAM, mais l'UCAM a son rôle, a été créé sur un certain rôle. Mais encore une fois, pourquoi qu'on veut démantibuler, pourquoi qu'on frappe sur une institution qui est très montréalaise?
3: Mais, dispose en, disposant en 2021, Globalement, de 16 740 par étudiant, équivalent temps plein. Concordia, 11 435 alors que les universités de langue française n'avaient en moyenne qu'environ 10 500 par étudiant. Ils peuvent-tu arrêter de chialer? C'est l'offre la demande. C'est pas l'offre et la demande, c'est la, la générosité a, du Québec qui sert à
8: angliciser. L'Albertin, là, il va pas à la hier là. On va pas aller à l'UQAM, Qu'est-ce
3: qu'elle en Alberta? Puis arrête mais, de nous faire Mais c'est pour ça que je te, yeah, si c'est ça qu'on veut faire. À plat, encore une fois, je hey, suis... Tu viens ici apprendre français? Trois cours. Philippe, trois cours. Ils disent que c'est la génération la plus bilingue qu'on a connue en, dans l'histoire du Québec. Benoît, là-dessus, là, là là
8: j'ai aucun problème. On veut leur donner des cours de français. Je suis d'accord avec toi. Ce que j'aime pas de l'attitude du gouvernement du Québec, c'est qu'on met, OK, on dit, il y aura pas juste, il y aura pas juste le cours en français. C'est que si l'anglophone, là, il passe pas son examen. Hey,
3: niveau okay. 5. C'est quoi, niveau 5? Mais, hey! My dog, Mary je, Simon n'est même pas numéro euh, ouais, 5, Calvert. Je suis d'accord, mais. Michael mais, Rousseau, mais, il doit, il doit un, être numéro 7. Mais il une
8: panoplie de membres de l'Assemblée nationale là, là, et pas niveau 5 en anglais. Prouve-le. OK? Ben, même affaire, pas, pas de problème. Prouve -le. Mais, Le.
3: C est, c est, moi, je sais que Mary Simon, 28 000 tu de. Tu peux pas dire à tes
8: enfants de faire leur lit si t'as pas fait ton lit. Montre l'examen! Montre l'examen!
3: Une politique basée sur des impressions dénonce McGill. Deep Senny qui a dit ça, là, le recteur et vice-chancelier. C'est-tu baveux sur des impressions?
5: Veux-tu que
3: hey, je t'en donne a, a, une impression, mon Deep? C'est quoi mon impression là, de l'Université euh, euh, McGill? Je, euh, mon euh, Rodésien? Euh, L'Afrique du Sud qui veut qu'on se soumette à quatre pattes devant un anglophones. Oh fonds? my God! Fédéraliste un jour, fédéraliste toujours. Tellement pas! Je t'ai dit toi. que j'étais
8: en train de changer mon fusil d'épaule à ce niveau-là. Mais montrez-nous qu'on est capable de gérer notre argent. Ouais. On n'a jamais eu un gouvernement qui méprise qui, qui ses fonctionnaires. du B, Derry, Drinville, il méprise le monde il les aime pas, Chris c'est ses employés ça
3: c'est pas fin ce que tu dis là ben, c'est vrai. Bernard Drinville est allé pleurnicher en disant je vous aime ah, il les enseignants, une chanson, les dit, enseignants sont, vous, donc. sont mis à rire de lui ben, c'est ça je te dis ben, il, est ton... méprise. il est méprise ben, il était bien intentionné ok. il a été mal interprété
8: Bon, si la caméra pour le voir, Tu te fais rire.
3: Bon, c'est tout, je pense. Euh, hey, je
8: pense... Ça, a été, ça a été fun de travailler
3: avec ouais, toi. Ben, J'aime toujours ça. Ah, parce que tu ne reviens pas? Oui, je
1: reviens.
3: Moi, bon, je ben, c'est tout 2024. <rire> euh, merci. Joyeux Noël. Bonne bon année. Bonne année. À toi, ta famille. Merci. Euh, qui t'endure. <rire> <rire> Puis à ton père. Salut, le de Merry Christmas. Happy new year. Uh, new
5: year. Have a great Yourself. holiday. <rire> <rire> merci, Philippe. <rire> Bye. Ciao.
0: Écoutez Philippe Richard Bertrand à l'animation du Balado, Prends pas ça pour du cash. Disponible en tout temps sur l'application et le site cubradio.ca, la plateforme audio et vidéo où les contenus francophones sont fièrement en vedette.
2: Du Trisac. Des propos cohérents.
0: Des opinions différentes. Vous écoutez.
2: Du trisac.
9: Hier, je me suis mis à réfléchir à ça. Wow, wow, wow. Euh, tu t'es
0: mis The à watch. réfléchir. Ah, oui. <rire> euh, <rire> il est <rire> arrivé sur la scène avec une tuque <rire> sur laquelle il était écrit Party Animal. La rencontre Robitaille du
3: Trisac. Antoine, bonjour. Comment ça va? Ah, ça va, c'est 15 décembre, c'est la dernière de 2023. Ça va bien, Et toi? Ben, ça va, ça va. Ah oui, je suis un peu amaudit, mais. Parce que? Ben, je suis des grèves, là. <rire> je suis tenu
9: des, des négos, ouais, euh, ouais, ouais, ouais. Je trouve ça passionnant. Écoute, à couvrir, là, c'est super intéressant. Ouais. Ça, c'est mon côté euh, un peu euh, nerd, si je peux employer un mot qu'ordinairement, euh, j'emploierais pas, mais... Euh,
3: mais accepté par l'Académie euh, française.
9: Oui, oui, c'est ça. L'Académie du Trisac, mesdames et messieurs.
3: <rire> oui, c'est ça. La plus importante mais, euh, de toutes.
9: Je trouve ça passionnant à, à surveiller. Mais euh, je suis un peu maudit. il ben, y a eu un sit-in euh, au complexe G ce matin, et, euh, donc euh, je pense que les syndiqués sont moins dingues que dans les années 70, pour avoir travaillé sur les années 70, en <rire> tu veux dire? deux documentaires. Ouais. Non mais c'est parce que les, ça, ça bardait vraiment dans le temps. Là, sur, on a, quand tu penses qu'en 72, on a enfermé les chefs syndicaux. <rire> <C 'est rire> parce vrai. que c'était trop dur, écoute. C'était,
3: des, des, à ce moment-là, ouais, il, il inspiré par
9: l'idéologie marxiste aussi. Puis oui, il la le
3: système euh, Charbonneau ben ouais. est, est devenu un libéral par la suite, hein? Ah oui, absolument.
5: Un libéral
9: euh, bien imbibé d'alcool, même. <rire> 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 ah, il était sur le party, lui. Écoute, je le dis parce que c'était de notoriété publique à un moment donné à l'Assemblée nationale. Là. Ah oui? Il, euh, oui, je pense qu'il s'était même excusé. Ah oui? Mais...
7: Euh, <rire> comme Tout effets. ça pour te
9: dire que, oui, on fait un sit-in. C'était sympathique, gentil. Mais les gens de la FAE, ils
3: commencent à trouver ça euh, très difficile. Là. Mais ils se tournent contre euh, qui? Contre le gouvernement ou contre euh, la, ben, la direction du syndicat?
9: Ben, contre la direction du syndicat, je poste lui dans Le Devoir ce matin. Il y avait un très bon texte euh, qui s'intitulait euh, « Enseignants en grève à bout, parents inquiets ouais. ». Et on citait une certaine José Lusignan qui enseigne dans une école de Laval, elle a dit, je pense qu'on est parti trop fort, trop vite. Bien que je sois en faveur du combat qui est mené, je ne pense pas qu'on utilise la bonne méthode. Moi, je mettrais fin à la grève. D'ailleurs, le fonds commun aujourd'hui euh,
3: retourne au travail. Là. Ouais. Donc, euh, c'était jusqu'à hier. Euh, c'était du 8 au 14. Je me, donc me demande donc, quel euh... genre de journée les enfants euh, ont euh, aujourd'hui à l'école. Je me demande ouais. si c'est si vraiment une journée d'éducation. Est-ce qu'ils regardent des films de Noël? Un sacramouille de films de Noël. là de au moment, étonné, moi, que mes, mes enfants au secondaire hey. regardent des films. Hey. Moi, des films, là, où tu peux en avoir un sur ton téléphone, là, il me semble que là, faites des quiz, faites des débats, faites, euh, faites des jeux, là, faites, mais, impliquez les, mais les jeunes, tu sais. Dans... Oui, de faire réfléchir les
9: jeunes, leur apprendre quelque chose, peut-être, ouais. euh, oui, peut de façon un peu plus ludique à ces moments-là. Mais... Pour
3: ou contre, tu sais, tu pour ou contre Noël. Là, tu divises la classe en deux ou en ouais. quatre. Là, tu fais un débat, mais les gens ont du fun. C'est pas pour être méchants, pour mmh. s'insulter, juste pour, pour jouer, pour euh, discuter, pour échanger. Mais non. Ça, moi, les profs qui utilisent euh, <rire> la vidéo là, pour, euh, pour compenser leur incapacité à avoir des idées pour enseigner, ça, ça me fait suer pas à peu oui, près. Oui,
9: puis après ça, euh, euh, ils sont toujours en train de se plaindre du gouvernement. C'est le gouvernement qui nous donne pas assez t'sais, t'sais, les, les bonnes conditions. Mais tu as quand même une grande marge de, de, de manœuvre comme, comme professeur, classe. comme enseignant. Ben oui. Je sais que c'est difficile, là, tu sais, écrivez-moi pas bon pour m'engueuler, mais, 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 mais c'est vrai, tu pourras sais, pour avoir exercé ce métier-là, moi, bon, je sais, je l'ai fait au collégial, ouais. mais je veux dire, oui, il y, y a moyen de, 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 de moyenner, et c'est sûr que c'est jamais idéal des conditions de travail, mais... En tout cas, je...
3: C'est quoi la solution? Antoine, t'as as couvert la politique toute ta vie, là, la politique au, au Québec. C'est quoi la, la solution? Parce que là, Mme Lebel ne pas. On a contacté l'équipe. L'équipe est bien, bien occupée. À, Moi, te dit, quoi je sais pas je quoi faire. Je pense que
9: ça prendrait une loi spéciale. Ils sont, ils sont tellement loin les uns des autres. Puis euh, je sais que c'est plus compliqué qu'avant. Puis justement... Pour euh, un peu fouiller l'affaire, je suis allé relire les arrêts de la Cour suprême sur le droit de grève. Il y a un célèbre arrêt de 2015 qui s'intitule Saskatchewan. et <rire> euh, Comme la euh... tonne
3: des trois accords.
9: Oui, <rire> c'est ça. <rire> tu sais ce qui est intéressant dans ces arrêts-là, évidemment on lit quand on étudie le droit ou quand on est... Mais c'est intéressant de se plonger dans ces arrêts-là. C'est des textes là, qui sont écrits par des juges. Et il y a souvent des dissidents des gens qui ne sont pas d'accord avec la majorité. Il hein, y a une majorité qui décide, bon. Euh, et dans Saskatchewan, ils ont décidé de renverser euh, ou de changer d'idée, de faire volte face et de constitutionnaliser le droit de grève. Et, et le juge Wagner, qui est le juge en chef de la Cour suprême actuellement, et je pense qu'il l'était déjà en 2015, lui, là, il n'était pas d'accord. Puis Benoît, écoute ce qu'il dit. Il dit, ce n'est pas aux tribunaux de, 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 de perturber l'équilibre entre euh, les législateurs, l'exécutif et, et leurs employés. Le pouvoir législatif a besoin d'une marge de manœuvre mmh. pour adapter la loi à l'évolution du contexte et des valeurs sociales. Mmh. Faut, ça ne peut pas toujours être les tribunaux. Mmh. Euh, tu sais, regarde, il dit, à un moment donné, la phrase qui m'a vraiment jeté à terre, je l'ai envoyée d'ailleurs à, à des collègues tantôt. Par la consécration constitutionnelle d'une conception large du droit de grève, les juges majoritaires ligotent l'État. Ligotent. Le mot-là ouais. est fort. Ouais. Ligotent l'État et l'empêche de donner suite à l'évolution des besoins et de la réalité dans le monde bouillonnant des relations de travail. Parce que dans Saskatchewan, ce qui est arrivé, c'est qu'on a pris l'article 2D de, de la charte qui consacre le, le, le droit d'association, puis on a dit le droit d'association, là, en découle un droit sacré à la grève. Mais avant, avant, tu sais, tu pouvais avoir un gouvernement qui regarde les syndicats, qui dit, garde je vais t'en sacrer une loi spéciale. – Oui, on un droit je sacré fait que, à la grève. – Faut que ça évolue, là. – Mais le droit, affaire, là, non.
3: Le droit Alors, des là, enfants... – on a
9: émasculé, on a ligoté. Là, je dis émasculé, ouais. c'est plus possible de dire ces mots-là, puis c'est bien vrai. Là. On, a, on, met, on a ligoté nos gouvernements. Pourquoi? On ne peut pas dire Ah oh, Parce que je ne sais plus trop là, avec les histoires de genre. Je pense que oh, je, je, je oh, pourrais pardon.
3: recevoir... Oh, ben voyons donc. Des, des, euh... Ben non, 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 mais... ben non là, là, ça va faire. On a émasculé, là... on a ligoté. Je comprends <rire> ce que tu veux dire. Hey, mais
9: Ligoté, c'est quelque chose ouais, là, ouais, que ouais. Le, le juge en chef Wagner utilise le mot ligoté. Ben, c'est fort. Puis je vais te dire, s'il y a des dissidents à la cour, là, pourquoi notre gouvernement élu, lui, pourrait pas être dissident des fois dans, face à une interprétation que le juge a donnée d'un
3: droit. Hum. Non, puis tu sais? ça, ça confronte le droit aux, à l'éducation des enfants aussi. Et absolument mais là
9: J'entendais un juriste hier très chartiste là, dire, mais ça n'a pas de bon sens de dire euh, qu'il faudrait limiter le droit de grève euh, parce que c'est un droit fondamental. ben Oui, mais ça, c'est depuis 2015. C'est un droit considéré comme fondamental. Puis il y a des juges, dont le juge en chef, mmh. qui n'étaient pas d'accord.
5: Mmh.
9: Alors pourquoi notre gouvernement, lui, pourrait pas dire, moi, je suis pas d'accord? Donc, on met une disposition de dérogation puis euh, on est plus d'accord avec la dissidence. On est, on est comme les dissidents. Mais là, on est, on se... on...
3: Mais là es rendu, tu parles même plus des tables de négociation, Tu sais, on est tellement exaspérés. puis on est, tu te... sais, puis on... entends une version d'un bar, t'entends une autre version l'autre mmh. bar, puis là-dedans, les enfants, eux autres, euh, sont toujours pas à l'école, ou en tout cas, l'autre, aujourd'hui, il une, part... une partie qui sont retournés. mais euh, là, c'est qu'est-ce qui arrive? Est-ce qu'ils négocie aujourd'hui? Est-ce qu'ils vont négocier demain? Est-ce qu'ils vont négocier mmh. dimanche?
9: Est-ce que tu as parlé à des gens de la CSQ ou de la FSA?
3: J'ai parlé à Éric Gingras, mais
9: il y a comme dix jours. Ils trippent pas sur la stratégie de la FAE. Hein. Ah, et ça, hein. ils diront pas publiquement. Ouais. Mais quand tu leur parles confidentiellement, là, dans les autres syndicats d'enseignants, ils sont pas certains que c'était la bonne chose à
3: faire. Hey, tu savais-tu une chose? Moi, j'avais reçu Sylvain Mallette et José Scalabrini mmh. en entrevue au frontières, puis ils m'avaient dit que c'était la première fois qu'ils étaient assis ensemble. Ah oui? Ouais. Il y a comme 5-6 ans.
9: Ben, ben t'sais, on, c le, le, la FAE, c'était le syndicat un peu jusqu'au boutiste, dans le je ne sais pas si tu te souviens de oh, l'Alliance des professeurs de Montréal. J'ai sou, quelques souvenirs d'une certaine époque où j'étais jeune, mais c'était les, 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 les jusqu'au boutistes. Ouais. C'était les plus euh,
3: radicaux. Mm. Fait que on attend, on, on attend ouais. mais on va, n'attendra on, on pas très longtemps encore. C'est parce que tout le monde est tanné d'un côté comme de l'autre. Euh,
9: moi, les... je pense qu'il pourrait le dire, là, le gouvernement, qu'il y a une possibilité de loi spéciale. On va ouais. mettre une disposition de dérogation dedans. Puis, mais Mme Hubert comment, me disait ca, ça avant-hier. Comment,
5: avant -hier, comment Doug
9: Ford a réussi à régler ses affaires ouais. avec les enseignants? C'est exactement ça.
3: Ouais. Mme Hubert était sûre, quand euh, François Legault est sorti pour dire « Lundi, les enfants vont être à l'école », puis elle, elle s'est dit pendant un moment, ils vont nous mettre une loi spéciale. Mmh. Fait que, tu sais, je pense qu'ils sont préparés. Peut-être que M. Legault a, a pensé à ça aussi en affirmant ça, au lieu que ce soit juste un vœu pieux. C'est comme une stratégie pour dire, euh, attendez pas que je me tanne, puis qu'on vous impose une loi spéciale.
9: Hey, j'ai un deuxième sujet un peu
3: drôle.
9: Tu sais que... Tu connais la phrase de Jacques Chirac, la célèbre phrase, « La merde, ça vole en escadrille ».
3: <rire> c'est
9: formidable, c'est ouais. formidable, tu sais, c'est comme les canards. Là, ça. Et <rire> Alors, au PLQ, au Parti libéral du Québec, on confirme cette phrase-là aujourd'hui, c'est-à-dire qu'ils règlent un problème, puis il y en a un autre qui surgit. <rire> alors, <rire> ils ont réglé le problème de Frédéric Beauchemin, mm -hmm. le député Frédéric Beauchemin, qui était visé par des plaintes, euh, une plainte pour harcèlement psychologique, qui était formulée par nul autre que la présidente, de la commission jeunesse du PLQ, bien là, il y a eu un processus de médiation, puis il y a un règlement à l'amiable. On, on évidemment, on n'a pas accès à ça, mais M. Beauchemin, euh, là, la question va se poser, est-ce qu'il va être réintégré au sein du caucus hein, euh, de, de libéral? Parce que là, il est comme exclu du caucus libéral. C est le, il est député de Marguerite Bourgeois, lui. Et, euh, et euh, quand même, Marc Tanguay avait dit... Euh, il est exclu pour l'ensemble de l'œuvre parce qu'il avait fait des déclarations sur la plainte en disant que ça ne fonctionnerait pas, ce plainte-là, n'était pas fondée. Puis, ça avait vraiment choqué que lui s'exprime publiquement sur une, une plainte euh, qui devait rester au fond confidentiel. Euh, mais donc, ils ont réglé ce problème-là. Frédéric Beauchemin, est-ce qu'il va être intégré? Ça, c'est un premier problème. L'autre problème, c'est, imagine-toi donc, qu'il y a quelqu'un qui conteste la, conteste la nomination d'André Pratt. Ça, c'est Radio-Canada qui nous apprend ça. André Pratt est devenu euh, donc président de la commission politique du PLQ. Et, euh, André Pratt, c'est l'ancien journaliste, l'ancien éditorialiste de la presse. Mmh. Et euh, là, il y a des gens qui disent que c'était une nomination à la police bureau, une décision derrière des oui. portes closes, ouais. une manière de désengager les militants. En tout cas, il y a, et, et M. Pratt proteste. Il dit J'ai respecté euh, toutes les règles, mais, euh, on mais là, il y a des. On y a des se croirait au trouve. Parti
3: québécois. À une autre époque. <rire> bon, C'est ça. On leur souhaite bonne chance euh, au Parti libéral. Euh, Antoine, on se laisse là-dessus. Euh, passe ben de bonnes oui, fêtes. Oui. porte toi bien. Ah oui, je vais
9: morphoser, toi.
3: Ben, je vais finir de faire, faire, faire mes boîtes. Euh, puis là, ça va Oh être mon ça. Dieu! Ouais.
9: Déménager, là, c'est Non, non, comme... ça,
3: on a, a déménagé. Non, faut, non, mais faut déménager, c'est quand
9: même faire un tas avec ses affaires et ouais. mettre une bombe dedans. Exactement,
3: puis mettre ça au visage. <rire> Merci. Euh, Porte-toi bien. Hey, bonne... Oui, toi aussi. Joyeux Noël, bonne année, Salut,
9: puis on se reprend
2: en janvier.
0: Absolument.
3: Du Trizac.
0: Même si tous les chapeaux lui font, il ne parle jamais à travers son chapeau. Vous écoutez...
3: Du trisac. Please, let me... Crise des médias. Euh, y a-t-il un médecin dans la salle? Euh, Jean-François Dumas d'Influence Communication est avec nous. L'État de la Nouvelle Bilan 2023. 19e édition. Jean-François, bonjour. Salut. Euh, D'abord, mm. crise des médias. Juste euh, une parenthèse avant ouais. qu'on parle de ça. Il oui. oui, oui, oui. y a la crise... Je vais en parler plus tard avec Kathleen Lévesque, euh, ah. qui a longtemps travaillé à la presse. La crise de Patrick White, là, oui. euh, qui était euh, directeur du programme en journalisme à l'UQAM. Euh, C'est troublant, là, ce qu'on apprend, d'avoir un gars qui écrit... Ouais. Puis là, après, il dit non, c'était pas de journaliste. Puis là, t'allais sur son site, puis tu pouvais te mettre à jouer à euh, un casino euh,
10: illégal ou euh, il y avait des liens, acheter des escortes ukrainiennes. C'est ça. Il y avait ce qu'on appelle des « clickbait en langage technique. Qu'est-ce que puis, ça veut dire, ça? C'est des trappes pour à, à aller chercher du clic qui était associé à son site. Et c'est pas propre à son site. Il y a même de grands sites d'information. CNN a déjà été victime de ça. Il y a des sites du gouvernement canadien qui ont déjà été victimes de ça aussi. Donc, ça, c'est une chose. Mais ce qu'on doit lui critiquer c'est à titre de professeur agrégé, directeur du programme de formation en journalisme, donc la, la, la sommité en journalisme, en théorie, au euh, mmh. Québec... Que, – Que tous les médias ont consulté. Hein, – Absolument, euh, gros, tout le monde. Ben, lui, que lui euh, a, fa, a, a de la pub associée à son contenu. Donc ça, c'est pas acceptable. Mais la question qu'on se pose, et, et, et la leçon à tirer de ça... C'est que la ligne est de plus en plus mince, Benoît Entre l'animateur et le journaliste Le commentateur et le journaliste ouais. Et c'est pas pour rien que les gens sont mélangés Il y a plein d'animateurs qui, qui font de la pub Il y a des journalistes à Québec André Arthur a fait de la pub toute sa vie Il ouais. y a des journalistes de sport qui font de la pub à tous les jours Et il y en a certains qui ont une formation en journaliste et on n'en parle pas de ça. Donc, Et, et c'est normal que ça crée une espèce de confusion dans l'esprit des gens et que les gens deviennent de plus en plus critiques et appellent tous les gens qui sont dans les médias, ils appellent tous des journalistes. Et qu'on critique... On, a, on ça affecte la crédibilité du du monde médiatique il n'y a pas juste l'affaire de Patrick White il y a ce phénomène là qui qui à mon avis nuit à la crédibilité mmh. des médias mais c'est aussi
3: le genre de publicité tu sais s'il y avait annoncé l'université de Montréal au au Lucam où il travaille tu te dis c'est une chose bah ouais. mais annoncer des casinos en ligne
10: puis les, les... Les affaires d des affaires d'escort score puis escorts. comment tricher dans les... oui je comprends hein. tu sais là, tu je... dis ben, c'est oui, ça s'est auto pellure de bananiser comme comme à, peu près. à ben, au au moins oui, annoncer
3: d'aule
5: <rire> pour
3: les bananes <rire> <rire> crise des médias, y il y a-t-il un ouais. médecin dans la salle euh, c'est euh, d'abord, tu sais, c'est toujours, toujours les mêmes questions qu'on pose euh.
10: d'abord, on constate une réelle crise dans les médias c'est évident, on entend parler d'abord ceux qui disent que c'est pas si grave ou les politiciens qui n'ont pas entendu parler, Benoît Stené en moyenne, en 2023, dans les médias québécois, on a parlé 14 fois par jour donc, si vous n'avez pas entendu parler, vous avez dormi pendant, pendant 12 mois 14 fois par jour. par jour, en moyenne euh, et, et donc, il y a une crise économique Il y a une crise également de modèle d'affaires de la part des médias Il y a une crise de contenu, une crise de crédibilité Une crise de relation entre les médias et le public euh, et, et là, puis en plus de ça, évidemment, il y a la montée des, 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 grands, des grands médias les, les, les Google de ce monde, les Google et les Facebook de ce monde mm. Donc, on, on, se, on doit se questionner sur le rôle des médias et les médias qu'on veut avoir moi, comme observateur, toi... – te... Et comment les financer ?– Comment les financer Et ce qu'on attend également des médias, parce que je pense que le rôle des médias dans notre, dans notre société, faut le définir. Une fois qu'on le définit, faut demander à la classe politique d'avoir une vision. On a-tu un plan de société, globalement Les médias, ça sert-tu ça sert quelque chose à notre société on a, Benoît, le Québec est, un, est une province avec une population très étiolée, à peu près partout dans tous les, les coins du Québec, de Gaspé à Gatineau, il y a des régions où il y a très peu de monde, il y a de moins en moins de services, il y a de moins en moins de médias, ouais. et là, la classe politique, à un moment donné, va devoir faire un choix Ou où, non, ben on ferme toutes les régions, on ramène tout le monde à, à Québec et à Montréal, où, non, ben on se met à servir les gens et on s'engage à garder les médias dans les régions. Ça c'est abordé là, dans le bilan 2023 Exactement. Vous en parlez là, des, oui. des, des, Les médias en
3: région Oui. Mais toi ça fait longtemps que tu parles de ça Ça fait, là, longtemps. Tu, ça fait longtemps que tu le vois venir là,
10: La, oui. la oui. désintégration des, des nouvelles locales À travers le Québec Et on a découvert, ça fait plusieurs années Que dans les régions où on fait le plus de local C'est les régions où on voit le plus voter Dans les régions où il y a le moins d'informations locales Comme Montréal qui est la pire en informations locales C'est la région où on s'intéresse le moins à ce qui se passe à l'hôtel de ville Donc il y a un lien direct avec la démocratie C'est pas juste des mots en l'air. C'est ouais. exactement ça. D'ailleurs, les, les gens qui aiment te lire, tu signes d'ailleurs un papier dans le bilan. Ouais. J'invite les gens à venir le lire, qui est intéressant évidemment aussi sur la crise des médias. Et, et, et je pense, moi, ce qui me fait, ce qui me vire à l'envers, ce qui est scandaleux, c'est qu'il n'y a aucune vision de la part des politiciens. Il n'y a pas personne qui, à part dire, on va donner peut-être une subvention, peut-être aider, ça prend un plan de match il n'y a personne qui pense à ça. Il n'y a personne qui s'inquiète assez. Et pourtant, c'est pour pas parce qu'ils savent. Ils le voient tous les jours dans leur revue de presse. Je le sais. C'est nous qui la faisons, leur revue de presse. Ouais. Fait que je le sais qu'on leur, on leur montre à tous les jours. Mais il n'y a pas de vision. Il n'y a pas d'inquiétude. Il n'y a pas de plan de match. Il n'y a pas de consultation publique non plus.
3: Mais dirais-tu qu'il y a une vision pour... tu sais, Trudeau est arrivé en 2015. Là. Tout de suite, il a augmenté le budget de Radio-Canada, CBC. Ouais. Mais jamais il s'est posé la question sur les, les médias privés. Oui, Tu le vois ça. tu le vois à peu près jamais dans les médias privés Mais il va aller à Radio-Canada Faire son infopub sans trop être brassé Pendant ce
10: temps-là, le gouvernement canadien continue De l'acheter de la pub sur Meta sur Facebook mmh, comme, comme Québec solidaire Oui, ça n'a ça pas de bon sens mmh. Fais, et... quand, quand, comment, tu, comment tu trouves ça toi? Euh,
3: Québec solidaire qui achète Et le Parti libéral aussi je pense euh, Ils en achète... ont tous acheté ouais.
10: Ils en ont tous acheté et, et Même le PQ euh, je, je, je Peut-être à... peut pas, peut ouais. pas. Euh, mais, mais on se pose la question Comment ça se fait qu'on on priorise pas Les entreprises locales Comment ça se fait qu'on en, on encourage pas Les entreprises de chez nous on, on déplore une situation médiatique Le média en décrépitude le média, Les médias qui vont mal Mais on continue de financer Facebook, Meta C'est... Ça n'a juste pas de bon sens Gabriel Nado Dubois dit que c'est une goutte dans l'océan. Ben oui, ben oui, en environnement, on dit la même chose. Ben oui, tu sais, les ça. pailles dans, dans le nez des tortues, là, ben on dit Oui, disait, non, mangera, on ne parle ben pas ouais. des pailles en plastique. Ouais. Faut, chacun, faut, faut, faut qu'on fasse notre part.
3: Là, tu vas chez IW Puis ils donnent des pailles en, 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 en carton. <rire> c'est dégueulasse, les ces pailles en carton. C'est tout baveux. Ça te...
10: bon. OK. Il y a les personnalités de l'année Jean-François. Oui, et là, c'est intéressant parce que, là, le, 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 au niveau des personnalités, il y a deux réalités complètement différentes. Il y a la radio, et la radio-télé et les journaux web. Dans les journaux et le web, la personnalité de l'année, c'est Justin Trudeau, François Legault, Biden, Trump puis Martin Saint-Louis. Ça, c'est les cinq personnes dont on a le plus Aucune parlé. – Aucune surprise. – Il n'y a pas de surprise. – Mais Aucune à la radio... femme. Aucune femme non plus. – Il y a très peu de femmes, ben ouais, hein. Quand on fait le, le top 100 des gens les plus médiatisés, il y a trois à quatre femmes en moyenne. Hey, – hey, hey. Et là, on dit que les femmes occupent de plus en plus de places. Pas sûr. Pas sûr, pas sûr. Hein. Et, et en radio-télé, là, on remplace Trudeau, c'est Legault qui est en premier, suivi par Trudeau, suivi par Fitzgibbon, Vladimir Poutine, puis euh, Donald Trump. Donc, <rire> c'est pas du tout le même monde, c'est pas du tout la même affaire. Euh, et et c'est deux réalités complètement différentes dans ces deux types de médias-là. Comment t'expliques Fitzgibbon en troisième place, avant Vladimir et Donald? Ben, écoute, les... <rire> ça a pas été de... la En passant, juste à ouais. faire le même. Il y a beaucoup de gens, on n'en parle pas dans le bilan parce que là, je manquais de place, là, mais il fallait que je choisisse, là. Mais beaucoup de gens se plaignent de l'omniprésence du hockey dans nos médias. Ouais. Euh, ça a été une bonne année pour ceux qui, qui sont tannés d'entendre parler du Canadien. Parce que le Canadien, quand, quand on, on... Globalement, 90 de notre intérêt pour le Canadien de Montréal, c'est du bruit. C'est pas de la nouvelle, c'est du bruit. Qui va jouer sur le troisième trio, on devrait-tu échanger un gardien? La spéculation. La spéculation. Donc, ouais. c'est du grand n'importe quoi. Quand on fait le palmarès des nouvelles de sport, dans les 20 premières nouvelles, pour trouver une nouvelle du Canadien, il faut arriver au 12e rang. Donc, le Canadien est très, très en retard sur son poids normal. Et le Canadien, actuellement... Parce qu'il n'y a pas de controverse, parce que le Canadien ne gagne pas, parce qu'il n'y a pas d'échange, parce qu'il n'y a rien à dire aux grandes dames des émissions de sport. Il mm. n'y ben, a pas beaucoup de contenu à faire sur le Canadien. Donc, le Canadien perd beaucoup de sa vélocité. – Tristan, veux-tu isoler ce, ce passage-là sur le Canadien de Montréal?
5: Parce
3: que je suis sûr que tu vas répéter la même affaire l'année passée. Parce qu'il me semble que tu m'as dit la même chose l'année euh, ouais, ouais, dernière. – C'est une
10: tendance lourde depuis année quelques années. Ouais, – oh, oui, c'est ça. – Mais depuis qu'il qu joue comme des jambons. – Ben oui, pis, mais pis, pis, et là c'est sûr que pour les émissions de sport, de la controverse, des scandales, c'est ça qui est intéressant. <rire> et là, il n'y a rien de spécial qui se passe. Et l'équipe est poche. Et la fameuse question qu'on va se poser, c'est, il va t en marquer 25, 30 ou 40 cette année, ouais. Carfield? Je veux dire, il n'y a pas de nouvelles là. là. C'est Après... du bruit qu'on fait avec notre bouche.
3: Oui. Euh, le top 10, euh,
10: euh, peut-être pas les 10 au complet, Jean-François, mais au Québec... L'année passée, Benoît, la, la, on avait eu une activité, une actualité très, très, très morcelée. Cette année, si on n'enlevait pas les doublons, donc la même nouvelle qui revient deuxième, troisième, quatrième fois, les cinq premières nouvelles seraient toutes la même. C'est le conflit entre le Hamas et Israël ouais. qui a été Très 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 important Beaucoup plus important dans nos médias Que ce qu'on avait connu entre la Russie et l'Ukraine l'année passée Ça n'a pas de commune mesure En raison de notre lien avec le monde arabe et Israël Donc ça c'est la nouvelle de l'année Les incendies de forêt, c'était évidemment au Québec Au Canada, ça a été quelque chose Ça, mm. ça passe à grâce partout La troisième nouvelle, c'est le décès tout récent Le décès de Karl Tremblay, chanteur des cowboys fringants ouais. Ça c'est drôle Une journée thématique ça, il faut dire que l'actualité était pauvre pendant cette semaine-là. Mais la troisième, quatrième nouvelle de l'année, c'est la journée de la femme. Qui, parce qu'on analyse tout le temps ça sur sept jours. Et pendant une semaine, cette nouvelle-là, il n'y avait pas grand-chose pendant cette semaine-là. Donc, toute importance de nouvelles est relative à ce qui se passe dans le reste de l'actualité. Et
3: on a utilisé le mot «
10: femme » Oui, pendant une semaine C'est étonnant Ah oui Et la cinquième nouvelle C'est la grève qu'on connaît actuellement Avec les employés de l'État ouais. Ça c'est la cinquième nouvelle de l'année
3: Qu'est-ce que... Bon, euh, le bilan D'abord, les gens peuvent aller sur ton site D'Influence ouais. Communication C'est gratuit C'est gratuit pour, pour faire un
10: tour Puis avoir des chiffres Puis avoir des données Parce qu'on oublie, hein Ouais, oui, on oublie vite. C'est pas pour rien qu'on vote toujours pour les mêmes, les mêmes politiciens. <rire> oui, oui. Puis en, ensuite, pour les gens qui nous écoutent, si vous avez eu un bébé au courant de l'année, mm. tu sais, les gens, des fois, achètent une bouteille de sauterne de l'année du bébé. Ben Mais mon, mon bilan lui coûte rien. Gardez-le, puis quand le jeune va savoir lire, vous pourrez montrer. que Voici ce qui est arrivé l'année où tu es venu au monde. Ouais. Fait que ouais, c'est ça. C'est une façon de garder, de, de marquer un souvenir dans, dans, dans notre vie.
3: Et il y a aussi le quiz, hein, pour le euh, oui. tente de vous amuser pendant le temps
10: des fêtes. T'as eu combien? Euh, non, je l'ai pas fait. Euh, je sais pas J'espère que tu as eu un bon score. Okay.
3: Non, mais juste le premier. Là. Quel est l'athlète francophone le plus médiatisé? Samuel Montambeau, Félix Auger El ou Jonathan Drouin? Félix? Ben oui. Ben oui. C'est ben oui. okay. ben, ben. pas si calme que ça. Je... <rire> ça me rassure. Le bilan de l'année 2023 euh, sur euh, le site d'Influence Communication, Jean-François Dumas. Merci. Bonne bon ben. année.
11: Nicole Gibault, une chronique judiciaire, Madame la juge. On s'objecte ou on s'objecte pas, c'est ça le droit criminel. La
0: rencontre, Gibault de Strézac.
3: Nicole Gibault est avec nous. Euh, Qu'est-ce qu'il y a, Jean-François Faut que je parle à Madame Gibault. <rire> <Okay, c 'est... rire> J'ai pas le choix parce que faut pas. Si Nicole est une mauvaise humeur, moi je vais passer par là. Tu sais comment que c'est. Nicole, bonjour. <rire> <rire> Bon, hey, tu
11: me fais penser pourquoi, là? Ben
3: oui, je le sais, ben, es toute douce. Hein, Dis donc, avant qu'on passe de ta chronique, là, euh, je sais qu'on ne l'a pas préparé, mais qu'est-ce que tu retiens de 2023?
11: En premier, malheureusement, pour moi, c'est... Ben, il y a toujours l'Ukraine et la, le Hamas, la guerre en, en Israël. Moi, de la misère avec ça, là, Les, ces, ces photos, ces images, ces enfants, c'est partout. c'est... Je ne sais pas que je n'ai pas de pitié pour les adultes qui décèdent, mais moi, les enfants, je ne je, je, je suis pas capable de voir. En fait, je me ferme les yeux. J'essaie d'écouter pour être ouais. à, à, la, à la fine de pointe, ouais. mais je ne je veux pas regarder.
5: C'est dur, hein? dur. Ça,
11: ça m'a marqué. Là, ça me marque au fer rouge. Ouais.
3: Je, je comprends. Je tu, tu veux te pencher sur ce qui s'en vient, par exemple, en 2024?
11: Ben, C'est ça. C'est ce que j'ai pensé qui serait peut-être intéressant pour les auditeurs. de bah, je, en, Encore une fois, en toute humilité, ça, ça va être un survol parce qu'il y a ben oui. tellement de choses qui vont se passer. Euh, j'en ai oublié, j'en suis certaine. Un, c'est euh, le premier que, auquel euh, je, je, je l'avais même oublié, quelqu'un m'y a fait penser, l'ex-Juge de Lille. On n'a pas fini ah d'en parler parce qu'il s'est adressé à la Cour suprême parce qu'on lui a ordonné un deuxième procès à l'encontre de ce qui avait été décidé et euh, fort de, des arguments de la défense de ses avocats, il va s'adresser à la Cour suprême. Ça, c'est, je ne sais pas si ça va finir un jour ou je ne sais pas si on va être encore en ondes, toi et moi, mais <rire> euh, c'est très, très, très long. Ouais. Alors, je te dirais que ça fait une douzaine, quinzaine d'années. je Uh, il y a Grenon, ce fameux Marc-André Grenon, uh, qui est accusé de meurtre au premier degré de Guylaine podvin Koutimi. Il ne faut pas oublier que c'est 25 ans après, à cause de, des techniques d'enquête, on imagine que ça doit être de l'ADN et on veut finalement que ça aboutisse et qu'il y ait un procès. Euh, évidemment, puis c'est long, on en convient, on comprend pourquoi c'est long, là. Alors Marc-André Guenon, qui ça va avoir lieu apparemment en 2024, puis un autre dossier d'agression sexuelle, euh, mais ça, on ne connaît pas le nom, puis on peut pas parce qu'on est en matière d'agression sexuelle, sur une victime à Québec. Et, euh, et euh, Marc-André Guenon avait demandé de changer de district, de changer de Chicoutimi à aller dans un autre district, ce qu'on appelle un changement de venue, Ça a été refusé, donc il va rester là. Euh, et la famille, euh, c'est plus facile pour la famille euh, qui va assister au procès. Bon, ça c'est pour lui. Il y a également, attends-moi non plus, là, il y en a tellement, il y a euh, Steve Gagnon. Le Steve Gagnon, ça c'est Amkoui. Ça, il ne faut pas oublier là, ce qui est arrivé à Amkoui quand le, la, la personne était entrée un véhicule ben euh, oui. automobile dans une foule de personnes. Et donc, Steve Gagnon, euh, ça va avoir lieu également en 2024. Il y a également Pierre ni Saint-Amand à l'aval jamais. Je, je, dans les terribles affaires, je pense que ça aussi, encore une fois, il y a des enfants.
3: Celui qui a, a, a foncé dans une garderie avec a, de un autobus. Il a
11: avoir foncé dans la garderie parce que c'est sûr que là, on sait qu'il va y avoir une enquête préliminaire. Faut pas oublier qu'il est accusé de meurtre au premier degré. Alors, une enquête préliminaire, qu'est-ce qu'on va découvrir et pourquoi et comment? Parce que ça se peut que c est, c est, les accusations changent de premier à deux. On ne sait pas. On va attendre. Il n'y a, a pas beaucoup de détails dans ce dossier-là parce que l'enquête préliminaire va avoir lieu. Puis, on garde les faits. Euh, on ne peut pas dévoiler euh, plein mmh. de choses parce que ça va être un procès devant un jury. On comprend pourquoi. Mmh. Euh, Charles Assonde-Levasseur, on en a parlé ensemble euh, avec Lana Dubois, c'est deux personnes qui sont présumées avoir assassiné un dénommé Serge Boutin. Mais il n'y a pas de corps. On ne l'a pas jamais trouvé, Serge Boutin. Mais avec la preuve circonstancielle et plein d'autres choses, on les avait accusés ensemble, je fais ça rapide, mmh. on les a séparés, on les a... Bon, enfin, il y a eu toutes sortes de revirements, on en avait parlé ensemble. Et là, finalement, à cause d'informations spécifiques que la Couronne a reçues, ils vont, ils ont euh, se sont présentés à la Cour, à la Couronne, et ils ont eu des procès séparés. Moi, ce que je décode, c'est que finalement, qu'est-ce qui va arriver? On me pose la question, est-ce qu'on peut témoigner un contre l'autre dans ce temps-là? Bien oui, ils ne sont pas co-accusés. Ouais. On ne peut pas forcer un accusé à témoigner dans une cause. Mais s'il n'est pas dans ce cause-là, il est dans une autre cause, il est évidemment contraignable pour témoigner. Alors, qui va témoigner contre qui dans ce dossier-là, euh, on verra. Mais, Alors, mais Nicole... un que...
3: Comment, comment tu fais pour euh, mener un procès quand, quand tu a pas le corps de, de, de la, la victime?
11: Preuve ouais, la preuve circonstancielle, il faut qu'elle soit très, très forte là, et que ça mène à pas autre chose que... Parce que c'est ça qui va être présenté. Mais, mais pour comprendre, Alors, là, par euh, exemple... Euh, Bien... T'sais, je sais pas moi, t as, t as, t as, on a retrouvé du sang, on a retrouvé je, puis là je dis n'importe quoi, oh, ouais, je ça. sais pas ouais. euh, dans des véhicules, dans des quantités incroyables euh, on a retrouvé euh, soit une arme euh, avec le même sang, euh, on a retrouvé sur des vêtements on a retrouvé des échanges de textos sur quelque chose qui dit on va faire tel acte à tel jour puis on va, on va lui enlever la vie, ouais c'est peut-être pas clair de même là, ouais. mais c'est pas euh, paquet de petits indices que fait que oui, et je l'ai déjà vu, et oui, ça arrive avec une forte preuve circonstancielle. Parce qu'il y en a qui l'ont même admis dans des documents ou dans des courriels ou textos à un moment donné, c'est sûr que ce n'est pas évident, là, mais euh, c'est comme ça. C'est un peu comme ça qu'on va faire le tour. Okay. Alors, euh, ensuite, je dirais qu'il y a également le meurtre de Cynthia euh, Buissière et ses deux jeunes garçons. Ça, écoute, là, encore une fois, au niveau judiciaire, si on me demande qu'est-ce qu'il vient me chercher, c'est encore ça. Ça, c'est... Je le nomme même pas. Bon, OK? Je nomme pas ce gars-là. Ouais, là. Ouais. Mais Cynthia Bussière, sa mère, grand-mère des deux petits-enfants, ça a été... On se souviendra, c'était un meurtre. C'est toujours horrible, mais quand des enfants sont impliqués, euh, où euh, il y avait même tenté de mettre le feu, apparemment, dans un condo assez luxueux euh, à Montréal... Et euh, cet individu-là fait face à des accusations, évidemment, mais ça traîne. Cette femme-là est allée devant les écrans. Moi, je lui ai parlé à la radio également. Euh, elle est allée devant les écrans de télévision partout. C'est épouvantable, cette femme-là, ce qu'elle souffre comme grand-mère et comme maman. Mmh. Les longues, les délais a pu finir. Elle pleurait pas des larmes de crocodile, c'était senti, elle s'adresse à tout le monde, d'accélérer, elle ne peut plus vivre, elle ne peut plus respirer, elle se lève tous les matins, ses petits-enfants sont morts, assassinés, sa fille aussi, puis ça avance pas, pour toutes les raisons qu'on connaît le système judiciaire. Alors, moi, elle m'a dit, qu'est-ce que je peux faire? J'ai dit, continuez, madame, continuez à demander continuez à le demander. Moi, j je suis une de celles, comme toute la population derrière, qui vous appuie. Continuez à demander que ça aille plus vite, que ce soit mieux, qu'on vous encadre mieux, qu'on vous donne des soins psychologiques. Euh, et j'espère, j'espère que ça, ça a fonctionné pour elle un peu, mais on y mais en jamais.
3: C'est fou, Nicole, parce que là, elle est en position d'avoir à quêter des services c'est quand même aberrant. En plus de vivre un deuil, là, on, on l'amène à voir, à demander qu'on l'aide. Alors que les agresseurs, oui, pis... eux autres, sont traités en prison, gratis, sur notre ouais. bras. Asti, on devrait faire une liste des priorités au Québec? là
11: mais ben, je, je, je sais qu'elle se démène. C'est une toute petite dame, puis tout à fait décidée. Bien, écoute, c'est ce qui la... La motive dans la vie présentement, c'est d'essayer de la faire accélérer le tout. C'est adresser. Euh, elle a tenté de s'adresser au ministre de la Justice. Évidemment. Elle, toutes les personnes qui voudraient s'adresser au ministre de la Justice, parce que les délais judiciaires seraient longs, ben, ils ne seraient plus capables d'aller à l'Assemblée nationale, on s'entend. Ouais, là. Ouais, ouais. Il n'y aurait même pas de journée de congé, là parce que tout le monde se plaint que ça, ça casse partout, on le sait. Puis évidemment, il y a tous les arrêts de Jordan, je termine un peu là-dessus, il y a tous les arrêts de Jordan dont on a parlé et qui vont venir, même si le directeur du DPCP est confiant, et j'en suis, mmh. je suis d'accord avec lui, qu'avec la nomination de nouveaux juges, avec le fait qu'on a on a évidemment euh, changé l'horaire des juges, avec la nomination, peut-être qu'on va-tu faire, on va -tu comprendre qu'il faut que ça bouge dans le système judiciaire. Parce que des madames buissières, des, des, des madames, euh, des, peut-être pas, euh, mais la grand mère, la mère de, de, de cette femme-là, ben, il y en a beaucoup au Québec, puis qui ne prennent pas toute la parole dans, la, dans les radios, puis dans ouais. la télévision. Alors, au nom de toutes ces, ces gens-là, je pense que ça mérite d'être écouté.
5: Bien
3: dit. Euh, Nicole Gibaud, merci, porte-toi bien, joyeux Noël, bonne année, puis on se revoit en, en, en janvier. Si. Parfait. Merci.
11: Absolument! À bientôt. Alors, au revoir.
0: Maxime Delan
12: Déjà un premier événement violent.
0: Journaliste à l'agence QMI. Ça
12: porte tout à fait la signature du crime organisé.
0: L'effet d'hiver avec, avec Maxime, Maxime Delan. Delan. L'effet d'hiver avec Maxime Delan. Benoît,
12: ouais. le dernier trois quarts d'heure de 2023 avec qui tu le passes Le plus agréable. Non, c'est toi, c'est moi. Je <rire> okay, pas à toi. Euh,
3: Maxime, euh, je te voyais hocher la tête euh, mm -hmm. au propos de,
12: de Nicole. Oui, bien, écoute, des, des féminicides puis des trucs comme ça. Moi, côté, euh, côté violence conjugale, je pense qu'il faut serrer la vis un petit peu. Là, on a vu des trucs de bracelets électroniques. Puis tu sais, quand... il y a eu... Euh, ça a été implanté, là, les bracelets électroniques. Il y en a deux, je pense, qui, sont... qui ont réussi à les, les déjouer, Descurser, si on veut. Ouais. Mais je pense que ça devrait être plus répandu. Je pense pas que les femmes victimes de violences conjugale devraient... Euh devraient avoir à vivre dans la porte. Ouais, ouais, ouais. Bref, et Je et pense écoute... pas qu'on devrait les mettre à la cheville, mais ça, c'est une autre <rire> euh, Toi, tu veux nous parler du top 5 des faits d'hiver, en tout cas, les, de 2023. Les plus marquants de l'année, ouais. parce que, tu sais, à cette chronique-ci, je t'ai raconté des drames, je t'ai raconté des tragédies. On a aussi réussi à mettre un peu du mot là-dedans, ce que j'ai apprécié, mais malgré tout, moi, je fais le, le top 10 des, des faits d'hiver les plus marquants de l'année depuis déjà 10 ans. Cette année, là, je me fais tout un temps j'en avais une trentaine. Ça a été une année particulièrement ah ouais. difficile. Ouais. Euh, au numéro 5, policière, tuée en service toute la communauté policière et la population québécoise qui ont été choquées par le meurtre insensé de la policière de la Sûreté du Québec, Maureen Bro, le 27 mars à Louisville. Maureen Bro, il restait trois quarts de travail à faire sur la patrouille. Elle venait d'être acceptée comme enquêteuse à la division des crimes majeurs. Puis le jour où elle a été tuée, elle devait même pas travailler. Elle a accepté rentrer en temps supplémentaire. Elle se rend avec son collègue chez Isaac Brouillard-Lessard à Louisville, un gars qui est connu pour avoir des problèmes de santé mentale. Écoute, depuis 2019, ce gars-là avait été reconnu non criminellement responsable cinq fois. Pour des crimes violents. Euh, selon la Commission euh, des troubles mentaux, il représentait encore un grand danger pour le risque, euh, pour la sécurité du public. Donc, Maureen Brooke s'est présenté mmh. là, tout se passait bien. Et au moment de lui lire ses droits, parce qu'il il fallait qu'il l'arrête pour une histoire de menace, mmh. il a saisi un sabre. Frappé la policière au cou. Maureen Bro a déboulé les escaliers. Elle a poussé son dernier souffle quelques instants plus tard. Il a aussi frappé le collègue de Maureen Bro qui lui s'en est sorti. Mais, mais Pierre-Hugues Boisvenu, depuis des années, parle du criminellement non responsable mmh. où c'est une orgie
3: au Québec. Ouais. Ce type-là, cinq fois, puis là, il était encore en liberté, puis ça a coûté
12: la vie à Maureen Bro. Exactement. J'espère, mais il n'y a personne qui tient les, les comptes, là. J'ai, pas de chiffres à te fournir, mais oui, mais c'est une défense qui est quand même, je vais dire, en guillemets, facile. Du moment, tu sais, que ça file pas, tu vas voir dans le reste de mes faits divers dont je vais te parler, il y a d'autres cas de santé mentale. Numéro 4, les feux de forêt dévastateurs. Il y a un record vraiment de tous les temps qui a été battu au printemps et, et à l'été dans la province, alors que 4,5 millions d'hectares de forêt ont été réduits en cendres, soit, c'est une superficie, là, pour que les gens comprennent bien, c'est 6 500 000 terrains de football. Ça donne une idée. Mm. Les secteurs principalement touchés, on parle de l'Abitibi, Saguenay-Lac-Saint-Jean, Côte-Nord et Nord du Québec. La journée qui a vraiment tout changé, c'était le 1er juin. Il y a une ligne de foudre qui a frappé le Québec et a allumé à elle seule cette ligne de foudre-là. 182 feux de forêt en une seule journée. Il y a eu des dizaines de milliers d'évacuations. Et... Mais j'ai envie de te dire que par miracle, Personne qui est mort là-dedans. Euh, il y a eu des renforts des États-Unis, des pompiers de la France, du Portugal, l'Espagne, même de la Corée du Sud. Et même si 99,9% des incendies ont été allumés par la foudre, il y a quand même notre champion euh, Brian Paré à Chibougamo, ouais, qui ouais. lui a allumé plusieurs feux de forêt intentionnellement. Il a ouais. été arrêté et euh, il fait face présentement à 16 chefs d'accusation. Au numéro 3, euh, conducteur fou à Amqui. Regarde, dans l'après-midi du 13 mars, Steve Gagnon qui embarque dans son pick-up et part dans une virée meurtrière. Il roule à haute vitesse au centre-ville d'Amqui, embarque sur le trottoir, fauche une dizaine de personnes, dont un bébé d'un an, dans une poussette. Il tue trois hommes, des pères, des grands-pères, des maris. Encore aujourd'hui, on se demande pourquoi. On essaie de comprendre ce qui s'est passé dans la tête de ce gars-là pour partir dans un délire comme ça faut savoir aussi que dans les heures précédentes l'attaque au véhicule bélier, Steve Gagnon, il, a, il avait publié une vidéo vraiment troublante sur TikTok où il y allait théorie du complot. Puis il parlait de la Chine puis des syndicats. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il embarque dans son pick-up et qu'il ait tué mmh. du monde comme ça mmh. Mmh. Euh, 14 chefs d'accusation qui ont été portés contre lui, dont trois de meurtres prémédités, et il est présentement en attente de son procès, mais on peut penser que l'enjeu de la santé mentale va être encore au cœur des débats judiciaires. Ouais, mais es, C'est sûr
3: que tu un enjeu de santé ben mentale. Oui. Si tu peignes ton char <rire> tu tues du monde. Est-ce
12: que ça excuse tout? C'est pas poser la question, c'est y répondre aussi. Ouais. Hein. Des catombes dans le Vieux-Montréal, numéro 2. Ouais, numéro 2. Dans la nuit du 16 mars, il y a un incendie qui se déclare dans un bâtiment patrimonial du Vieux-Montréal. 22 personnes qui sont dans l'immeuble. La plupart dorment à points fermés des gens qui sautent par les fenêtres quand l'incendie se déclare parce que ça se propage rapidement. Il y en a d'autres qui sont piégés à l'intérieur. Puis on peut penser à la jeune Charlie Lacroix ouais. qui appelle au 911 pendant que le feu est pris dans le logement où elle se trouve. Elle supplie de venir aider, mais la ligne coupe. On peut penser que c'est ses derniers moments. Le bilan de la tragédie, sept morts, neuf blessés. On parle de l'incendie le plus meurtrier à Montréal des 48 dernières années. L'enquête qui est toujours en cours dans ce dossier-là, on le sait... Déjà, enquête on... en cours. Enquête qui piétine. Oui, oui, c'est ça. Tout mais le monde se marche sur les pieds. là, des conflits euh, dans, parmi l'équipe. Il y aurait des choses qui auraient été faites pas tout à fait legit, legit, là, mais regarde. Ça tourne un peu carré, cette enquête-là, mais on parle vraiment d'une enquête de meurtre parce qu'on a établi que c'est quelqu'un qui a allumé volontairement le feu. Euh... Il était insatisfait des services sexuels qu'il avait obtenus. Oui, tu sais, ça, ça reste à voir... Je ne veux pas trop m'avancer là-dedans, parce que je sais que ça fait grincer des dents là, au SPVM, mais force est d'admettre que l'enquête tourne carré pas mal. Ah ouais. Puis il y a une autre enquête en cours parallèlement à celle-là, une enquête mmh. de négligence criminelle qui vise le propriétaire du bâtiment. Et? Au numéro 1, sans un, sans l'ombre d'un doute, le fait divers le plus marquant de l'année, euh, l'autobus qui fonce dans la garderie. Le matin du 8, matin du 8 février, il y a Pierre-Ny Saint-Amand, chauffeur d'autobus de la Société de transport de Laval, Regarde, un gars sans histoire, un gars apprécié de ses collègues, on cherche encore aujourd'hui à comprendre pourquoi il, il est dans un rond-point et là, il fait un virage à 90 degrés, il s'enligne sur une garderie et il file à pleine allure et il s'en casse l'autobus dans la garderie. Pendant Dans la garderie, c'est la panique. Il y a des enfants coincés oui, oui. sous l'autobus. Pendant ce temps-là, Pierre-Ni-Saint-Amand, lui, est en crise. Il se met tout nu dans son autobus. C'est des voisins qui arrivent pour le maîtriser en attendant l'arrivée des policiers. Dans la garderie, il y a six enfants qui sont blessés. Il y en a deux autres qui sont tués. La petite Maeva, cinq ans. Hein? Le petit Jacob, quatre ans. La tragédie qui ébranle le Québec au grand complet. Ça va bientôt faire un an que ça s'est produit. On comprend toujours pas pourquoi. Ouais.
3: Et il euh, ne faudrait pas oublier aussi euh, toutes les, euh, les violences dans les cours d'école, les ah, violences ouais. avec les couteaux, les gens qui se font poignarder. Tu sais, C'est un réel problème. Il
12: qu'on l'aborde. Il y a des, des conséquences à ça. On va assurément s'en parler souvent en 2024. Puis, je peux juste te laisser avec une autre mauvaise nouvelle. De dernière minute, en fait, la, les autorités qui confirment le décès du jeune hockeyeur de 11 ans qui avait reçu la rondelle à la gorge. Ouais. Ah, merde. Ouais. OK.
3: Euh, Maxime Delan, merci et hey, quand même. On bon se reparle l'année
12: prochaine. Bonne année. Salut. Salut.
3: Du Trisac.
0: Peu importe la manière qu'il choisit de s'exprimer, ses opinions sont toujours aussi saisissantes. La rencontre du rocher du Trisac. Dans ce cas-ci, est-ce que ces criminels Pas Une dualité qui rassemble les
3: idées. Mais non, tu peux pas dire ça. <rire> On bobine cette affaire-là. Non non non,
0: non, 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 non.
3: Prends soin de toi, là. Oui, Prends, tu me protèges. Je le sais. <rire> Compte toi-même.
0: <rire> la rencontre du Rocher, du Trisac. Écoute Benoît
3: quand ouais. je parle. <rire> 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 Sophie, <rire> ah, bonjour. Et comment ça va? Es-tu es -tu prête pour tes vacances? Es-tu ah, es prête là, pour Et partir? Chaque
13: année, chaque année rendue au mois de décembre, là, rendu à la mi-décembre, ouais. on est comme... Si on est même plus... On est à terre. On est à terre. Ta... Mais cette année a été une année particulièrement euh, éprouvante euh, au point de vue personnel, au point de vue émotif, au point de vue professionnel. Ouais. J'ai vécu des bouts rough, des amis, des gens que j'aimais beaucoup, qui sont morts, euh, des, des, des trucs familiaux euh, épuisants, en plus du professionnel, tu sais, des gros projets, des trucs, ouais. puis tout ça. Fait que, donc, on finit l'année euh, à bout. Fait que j ai, j ai, j ai... Oui, j'ai hâte aux vacances.
3: C'est quoi ta recette préférée pour le temps des fêtes?
13: Je ne je fais rien, moi, je, 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 je m'en vais.
3: Tu as pas de tourtière. Et tu, tu malade? Je fais pas
13: Noël, moi. J'haïs Noël. Je sais, je sais, je sais. Je sais. Pour Alors, moi, c'est le mot en haine?
3: C'est le mot en haine. Le vrai
13: mot en N. Alors, tu n'aimes pas Parle -moi le... Parle-moi pas. J'haïs les tunes de Noël. J'haïs les fêtes de Noël. J'haïs toutes de Noël. C'est pour ça que je, je suis... Ça fait 25 ans que je n'ai pas fêté Noël. Oui, je sais. Mais je t'aime quand même. Pour toi, tu que... veux tu veux tu me faire croire tu fais à manger dans ton défait. Ah le moi moi, moi
3: j'arrête pas. Moi, je fais, je fais, des tourtières, je fais de la dinde, je fais des, des repas. Puis euh, les gens qui viennent apportent euh, les enfants, mais plus vieux apportent un, non, un plat. Ouais, ouais non, mais c'est la grosse occasion pour, euh, ah, ouais. pour la famille puis tout ça. Ah, moi, j'aime ouais. ah. ça. Moi, un, un gros coup hein? euh, veux... Ça
13: prend tout pour faire un monde. Exactement. Ça, mon, mon, mon sujet a quand même un petit peu en lien avec Noël. Pas
3: mon nom de tes boules.
13: Je vais te parler de mes boules. Ah, ça, ça me fait plaisir. As-tu sorti tes boules, ta blonde As-tu sorti ses sortit ses boules? Ré elle sort ses boules. Oui. Elles sont sorties là Elles sont ces sorties, boules. Oui. Elles sont sorties oui. Sont sorties ces boules. Sont
3: là pour fêter.
13: Sont là. puis tout le monde peut les voir ces <rire> boules. Oui,
3: si tu prends. Ben, tout le
13: monde qui va chez vous voit ses boules. Pas nécessairement.
3: Un <rire> peu de respect pour madame du Trisac, <rire> s'il te plaît.
13: Bon, mais d'abord commencer le respect ce serait pas de l'appeler madame du Trisac. tu sais c'est comme pas mal la Je base Tu sais là. pourquoi
3: j'appelle de même.
13: Mais parce que moi tout le monde m'appelle monsieur Martineau non, madame mais Martineau. Tu Martineau.
3: sais pourquoi j'appelle de même qu'elle pour qu qu'elle a à subir les conséquences de mes opinions. Ah ouais. À vie sa vie c'est eh c'est pareil. Oui, c'est tes
13: opinions, Dieu sait que hein?
3: La différence entre nous deux, c'est que moi, je que ne toi, suis pas. Toi, ça te méchant. fait de la
13: peine. Ça, ça te fait de la peine. Ça, ça alors que moi, peine. toutes les niaiseries que tu me dis, ça me passe. Mais alors, oh, mes pieds par-dessus la tête. Alors que toi, five toi, five toi, five. Toi, toi, ça cette ah, touche.
3: Ça me, ça me poignarde.
13: C'est le suis fois, sensible. Entre nous deux, c'est toi le plus sensible Absolument. des Absolument. deux. Absolument. Moi, je suis comme un bloc de glace. D'une brique. Toi, t'es un petit panétonné. Un petit panétonné. Bon, alors parlons des boules. Alors, ah ouais, donc, je, je t'explique, parce que moi, je connais rien au hockey, mais il paraît qu'il y a une équipe euh, à Chicoutimi qui est les Néants oh, de Chicoutimi. Ouais. Ils ont fait une vidéo promotionnelle sur leur page TikTok. Euh, donc, c'est une équipe de hockey, la, la Ligue de hockey junior maritime Québec, maintenant. C'est le nouveau nom, là. LJHMEQ, là. Ligue de
3: hockey junior majeure du Québec. Pas non. maritime.
13: Oui, c'est maritime, maintenant. C'est le nouveau nom. Coudon, tu connais-tu mieux le sport que toi?
3: Appelle là, il à, appel ma, appel Mario Tchekeni, je savais pas ça, es
13: pas au courant? Ils ont non. changé le nom pour que ce soit plus inclusif et que ça reflète oh, le inclusive. fait que maintenant. Non, mais il y a des équipes des maritimes. Écoute, même moi, je mais sais non, ça. C'est pas du maritime
3: du Québec, ça
13: Lug... Ligue de hockey junior maritime Québec, la LHJMQ. Hum.
3: Mais non, mais c'est Radio-Canada. Mais c'est la même chose sur le site de TVA. C'est bon, ils écrivent n'importe
13: quoi. Mon Dieu, je pourrais même pas faire mon sujet comme du monde. Encore une fois, interrompu par Benoît Dutrisat. C'est un privilège, Regarde, même sur le site de TVA, la Ligue de hockey junior maritime Québec. Regarde sur TVA.
3: Ils vont pêcher La Ligue
13: de hockey junior maritime Québec. Même moi, je connais rien au hockey, puis je suis au courant de cette nouvelle-là. je savais pas. Bon, c'est parce que en retard dans les nouvelles. Veux-tu que je te tienne au courant?
3: Je prie. Les
13: de Chicoutimi qui ouais. font partie de la H J Oui,
3: maritime. Euh,
13: ils ont fait une publicité sur TikTok pour euh, vendre des produits promotionnels. C'est vendre plein de patentes puis c'est ah un oui. cadeau pour chacun. On écoute ça. Maintenant,
12: ta blonde a des très belles boules. Toi, tu les trouves parfaites, mais elle, elle, elle en veut des plus grosses, des nouvelles. Une boule de Noël des Sagne. Elle est bleue, elle est ronde, elle est lisse, elle est parfaite. C'est ma préférée. Maintenant toi, là, t'es pas un sportif, tu parles sur le bout de la langue, tu portes des lunettes, j'ai quelque chose pour toi aussi. Un livre. Ça, mon ami, c'est un fascicule qui détaille les 50 ans d'histoire des Saguenéens. Belle lecture, je te le conseille.
13: Alors, pour résumer, dans la tête du service de promotion des Saguenéens qui font partie de la Ligue de hockey junior maritime Québec, on fait des blagues de boules, puis on fait des blagues sur le fait que les gens qui aiment lire, c'est des gens à lunettes qui parlent sur le bout de la langue, comme ça.
3: C'est un, un peu baveux, hein? Pas surtout pas de le bout la de la, part... la langue, ça t'aime lire. Surtout de la part d'un ah, do... ouais. douchebag avec euh, trois de intellectuels. Ça, oh, oh, ça joue à toutes, là. Ça
13: joue, oh, parce que là, tu viens de ces. Non, ce mais cas... le
3: petit douchebag fait son smat, là. Oui. On peut le ramener à l'ordre On peut busy? le
13: ramener à l'ordre. Alors, ben, c'est ça qui est arrivé, en fait, c'est que les Sagnéens, euh, donc, ont retiré la fameuse promo de TikTok, le le patron, enfin, bref, le chef, là, machin chose, là. Serge Prou. Il a dit qu'il euh, s'excusait. L'équipe marketing, le directeur des opérations des Saguenayens de Chicoutimi, Serge Prou, mm. a dit qu'il n'avait pas vu la vidéo avant qu'elle soit publiée. Un petit conseil, M. Prou, mm. la prochaine fois, quand il y a des affaires qui émanent de votre organisation, peut-être une bonne idée de donner un, un imprimatur, Peut-être aussi une bonne idée de s'entourer des gens qui ont quelque chose entre les deux oreilles. Euh, manque de jugement. Parce que, tu sais, des blagues de boule, c'est correct à 3h du matin, à la rigueur. Mm. Un petit peu, euh, pimpette, entre amis. un petit peu boracho à, me... à Punta. Punta Coco, là, un peu boracho. <rire> à la cerveza ça. Mais... Hey, toi, des belles boules de Noël, Ginette! <rire> euh, dans une publicité officielle. Et surtout, je m'excuse, je connais pas grand chose au hockey, mais mm. tu sais, les jeunes hockeyeurs, ligue de hockey junior ah, Il me okay semble qu'il y a Canada. eu une coupe, de, une coupe de petites affaires ouais, ouais. Euh, assez scandaleuse Tu te gardes une petite jeune faire des jokes de boules de Noël. Genre
3: des viols collectifs.
13: Genre, ce genre d'affaire-là. De, 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 mmh. Faites attention. Puis je veux pas non plus être euh, ma tante, euh, ma tante euh, qui, qui prude. Non, mais ma tante prude, là, il faut pas faire de blagues. Ouais, puis ouais. Tout ça. Il y a des blagues plus heureuses que d'autres. Puis surtout, faire des blagues, genre, évidemment, si tu lis, c'est parce que tu es...
5: es Putain, un
13: un Mais ah, si tu veux faire des blagues de boules,
3: tu fais des blagues de tes propres boules.
13: Voilà, comme moi.
3: Exactement. Moi, j'ai
13: passé toute l'année à parler à... de... Non, j'ai pas parlé. Moi je parle de mes nichons, puis ça fait rigoler les gens de l'équipe parce que moi je dis, je dis moi, vous au Québec vous dites des totons. Bon ben moi là où, où je suis né, on Québec, dit des nichons. Ben, nichons. Parce que j'ai un double héritage. Oui, je Alors sais. moi si je venais du très... Zimbabwe, j'aurais le droit de parler de la culture zimbabwéenne puis tout le monde serait là mon dieu, c'est tellement beau, ouais. le vive la diversité. Ma culture c'est que je suis né à Bordeaux puis j'ai vécu à Bordeaux à Marseille que... et à Paris. J'ai pas le droit de parler de ma culture
3: Qu'est-ce que tu as à dire sur les nichons
13: Rien. <rire>
5: <rire> tout, ça pour... tout ça pour rien. Tout ça pour Benoît. rien. Hein, oui, okay, ça, bon. ça
13: résume pas mal certaines de nos chroniques. <rire> tout ça pour rien. Mais les fait. gens aiment ça. Ben, c'est ça. naturel. Ça C'est-tu oui. de, de la radio parler ou c'est pas de la radio parler.
3: Ça vient tout seul.
13: Moi, c'est comme ça que j'aime faire de la radio. Ben, Toi, c'est comme ouais. ça que tu faire de la radio. Euh, oui,
3: c'est comme ça qu'on le fait.
13: C'est comme ça qu'on dans le temps du jour de l'an. Euh,
3: joyeux non-Noël.
13: Non, ça c'est, toi, vois, jaillis Noël, mais viens pas me dire joyeuse fête,
3: parce que c'est quoi qu'on fête? pour fête dit, Noël. J'ai dit joyeux, non, Noël. Oui, mais ça donne tout l'espace pour non, ne pas fêter Noël. Non. Moi, j'accepte ta, 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 ta différence. Je l'accepte. Ma
13: différence, c'est que je ne fête pas cette fête-là, mais je trouve ça insultant les gens qui disent joyeuse fête. Comme tu disais, à la veille de Pâques, tu disais joyeux. Joyeuse Lapin. célébration. On fête Pâques, on fête Pâques, là. Ça veut pas dire qu'on fête Pâques. Mais quoi, tu dis joyeuse Pâques.
3: Tu c'est quoi la bonne nouvelle là-dedans? On se retrouve en janvier.
13: Le 11 à TV. 11. À TV. Merci. Au
0: revoir. Merci. Une voix qui porte, des idées concrètes, des propos qui résonnent. Benoît Dutrisac, déstabilisant, juste comme on aime. Sex audio. Avec Annès Gertin-Lacroix.
3: Anaïs, bonjour.
2: Allô, Benoît.
3: Qu'est-ce qui arrive avec la mère Noël? Est-ce qu'elle existe? Est-ce qu'elle est en grève aussi? Qu'est-ce qu'elle fait?
14: <rire> Est-ce qu'elle est en grève? Je ne sais pas, mais elle existe officiellement, Benoît, depuis 1849. C'est James Reeves dans « une, une légende de Noël », un livre qui a mis « la, la mère de Noël » de l'avant. Et là, on est habitué, Benoît plusieurs qui sont sexualisés lorsqu'il s'agit question des femmes. Tu sais, on pense aux infirmières évidemment, les policières, agents de bord et on en pense. Mais là, je lis ça sur la mère Noël, puis je sais pas Benoît, tu peux peut-être répondre à quel moment c'est devenu une pénop? Là, il va falloir qu'on le dise quelque part parce que sur Internet, on propose, exemple sur des Facebook de tout le monde, des déguisements pour être la mère Noël. Et tu sais, le père Noël, là. Depuis toujours a eu son petit vedon, son habit rouge, sa grosse barbe, mmh. et c'est pareil. Puis encore à ce jour, si tu veux avoir un habit de Père Noël sexy, Benoît, il faut aller taper sur un moteur de recherche Habit de Père Noël sexy. Sinon, ce qu'on t'envoie, c'est euh, ben ouais, tout mais son sexy.
3: Il, il reçoit les petits pets, là. Tu veux pas qu'il soit horny? Euh, qu
14: mais non, je le sais, mais pourquoi La mère Noël qui la première fois qu'elle a été présentée, le là, Benoît là, la mère Noël était une femme d'un certain âge, aux alentours de 70 ans, qui était corpulente, qui était pas très grande, avec des petits cheveux blancs là, un peu frisés, ben oui. des grosses lunettes puis une robe ample rouge. Ça c'est la mère Noël, OK Qui passait du parce qu'elle devait nourrir les lutins. C'est la mère Noël qui s'occupe des reines, qui s'occupe du père Noël. Donc, premièrement, elle fait pas mal toute. Et on s'entend <rire> que c'était pas l'image du tout de la fille sexy. Et là, à quel moment elle a commencé à porter des petites jupes ben, 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 ben courtes, pis aimées, dont les sucres d'orge? Il y a quelque chose maintenant <rire> que je trouve... Non, mais... La mère de Noël ne fait que rajeunir et ses tenues ne font que raccourcir comparativement au Père Noël qui a jamais au grand jamais changé avec sa grosse barbe. Puis le Père Noël là, on s'entend qu'il travaille une nuit par année et ben tout oui. le monde l'adore. La mère de Noël, c'est une gold boss et dans le jus à popote, elle s'occupe de tout le monde. Puis lorsqu'on pense à elle,
3: quoi c'est toujours pareil, c'est toujours pareil. Oui, mais... C'est toujours des bonhommes non, qui, qui, mais... qui, qui héritent de toute l'attention, puis c'est des femmes qui travaillent euh, en arrière.
14: Mais c'est vrai, ça ah, me ouais. frustre, moi, cette histoire-là de Mère Noël. Et là, lorsqu'on pense à elle, c'est avec des tenues sexy, des tenues cochonnes, il y a plusieurs artistes hein, qui ont aussi renforcé le mythe là. Euh, bon, Maria Curry habite toujours en mère Noël sexy, qui était euh, Kelly Perry, Rihanna, plein d'artistes euh, qui se mettent régulièrement en tenue de mère Noël durant la période des fêtes c'est bien ben rare qu'on les voit avec les grosses lunettes, le petit chignon blanc <rire> <rire> puis la veste
10: ouais, mais c'est plus
3: euh, je les ai jamais vus comme la mère Noël ça, sincèrement, j'étais toujours comme euh, la cousine tu sais, ou euh, mais je sais qu'elle fait partie de la famille, elle s'habille oui. en rouge avec des froufrous euh, blancs. <rire> mais je n'ai jamais vu euh, Maria Carey en mère Noël. Euh, loin de là. Mais, mais le
14: déguisant le, 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 la cousine, toi, tu penses, la <rire> mère Noël.
3: <rire> la cousine cochonne avec <rire> son kit. <rire> mais euh, elle a
14: une grosse famille, la mère Noël. Je te dis, il a <rire> des cousines cochonnes. <rire> <rire> il y en a un petit, petit Non, mais je trouve juste ça déplorable, tu comprends? Ben ouais. je, 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 on pourrait réinventer la roue aujourd'hui, mais je trouve que mmh. sur papier, quand tu regardes la mère de Noël et le père Noël qui sont arrivés dans l'univers collectif pas mal en même temps, ils ont des réputations complètement et on les voit d'une façon complètement différente. Il y en a une qui est sexualisée et un autre qui ne l'est pas
3: tant qu Question quiz, là. Il n'y a rien à gagner, mais bon. est-ce qu'il y, y a des choses qu'on ne devrait pas sexualiser? Il y a des icônes comme ça, il y a des images populaires hey. qu'on ne devrait pas sexualiser. Bien, je
14: pense que oui, comme la mère Noël, parce que le père Noël, on ne le sexualise pas. Puis hey si boy. une personne oserait le sexualiser, Benoît, ça passerait mal. Tu comprends? Parce que là, c'est un monsieur assez âgé qui donne des cadeaux aux enfants. T'sais. Donc ça, ça passerait pas. Mais la mère Noël... Puis là, j'ai lu là, sur Internet des choses telles euh, « Le soir de Noël, on la, son mari, son homme est parti, donc il faudrait bien que quelqu'un la réconforte. Euh, J'aimerais ça être à la place du sucre d'orge. » Tu sais, des phrases comme ça, en quantité. Donc oui, je trouve qu'il y a certains personnages qu'on ne devrait pas Sexualisé, puis, ben souvent, ce sont des personnages. Encore le Capitaine Crochet, la fée clochette, il y a quelque chose que ouais. j'ai vu des fois, des habits très sexy, tu comprends? Capitaine vrai. Crochet, je te dis ça, on l'a écouté hier, Capitaine Crochet, là, avec ses petites moustaches, là. Ben jamais, oui. au grand jamais, on va toucher à ce personnage-là. Donc, souvent, dans les histoires, lorsqu'il y a une femme, on la sexualise. Donc, c'est la mère Noël qui est sexualisée dans tout ça.
3: Donc, la mère Noël, c'est une MILF
14: depuis très longtemps, mais ça... Ah ouais?
3: <rire> puis le Père Noël, lui, s'il n'y a pas de Viagra, il ne se passe à rien. Oh, puis mais
14: en même temps, un petit peu... Pour être une mille, fesse, <rire> soit soi en passant, Benoît faut avoir eu des enfants. Il n'y a pas de sexualité entre la Mère Noël et le Père Noël, à ce que je sache. vu jamais, <rire> jamais vu ça, moi.
3: Il <rire> n'y a... a pas de quoi rire, d'abord. Je ne sais pas pourquoi il est si de bonne humeur, le bonhomme. <rire> si, il s'est ri... rien passé, mais bref. Ils n'ont a... 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 pas fait ouais. un lutin ou deux, Non.
14: Mais ben là, garanti là, là, l'histoire, j'ai
3: aucune idée. La main Noël, jamais, ils ont jamais eu d'enfants. C'est triste, ça. Tu viens de scraper Noël pour moi. Mais... Ouais.
14: Mais il s'occupe de tous les enfants de la planète, Benoît, si C'est beaucoup.
3: Ouais, C'est beaucoup. C'est beaucoup. Euh, C'est parfait. <rire> en, mais... en tout cas,
14: la prochaine fois que vous voyez un costume de Manuel sexy, si pensez à ça, ouais. il n'y en a pas de, pour les cas. Il y a quelques culottes sexy pour hommes, mais euh, le, le choix est oh, très, puis, euh, puis
3: très restreint. Tu sais, sur, sur, sur l'étalage, ça a l'air sexy, mais si tu, si tu l'enfiles, des fois, hmm, ça ne donne pas le résultat escompté. Hein? <rire> euh, <rire> tu veux me parler de ce film qui est extraordinaire, mais vraiment... C'est un culte, hein, que tu voues à ce que Love Actually?
14: Bien, c'est un culte. Je j'ai un culte pour Noël en soi, tu comprends? Je suis une grosse fan de cette période de l'année et des films de Noël. Il y a des bons films de Noël. Bon, on en sort en quantité d'années, certains, ou plusieurs, en fait, qui sont mauvais, on va se le dire. Mais dans ce film-là, Benoît, il y a, euh, c'est la, 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 la sexologue, en fait, du euh, Off Post, New York Post plutôt, qui a raconté, il y a une scène, elle mettait ça de l'avant, disant, cette scène-là est la scène par excellence pour parler du consentement avec nos enfants. Donc, la majorité des gens ont vu ce film avec Martin Freeman et Joanna Page. Donc, ce sont les deux jeunes qui euh, vont faire prendre en photo et vont jouer un film de pornographie, en fait. Donc, les deux doivent pratiquer une scène. Et dans cette scène-là, l'acteur doit déposer ses mains sur les parties, sur les seins, sur les fesses de l'actrice. Et à chaque fois il doit lui toucher le corps et lui pose toujours la question est-ce que je peux toucher tes seins est-ce que je peux toucher tes fesses « Est-ce que tu est es à l'aise avec cette position-ci? » Et ce que cette sexologue-là dit, c'est que ce film-là, c'est un film qu'on écoute en famille. Quand cette scène-là arrive, mmh. c'est d'une simplicité de mettre de l'avant. « Regarde, est-ce que tu vois le garçon pose la question? » La fille prend le temps de se poser elle-même la question. « Est-ce que je suis à l'aise avec ça ou non? » Et là, les deux sont entre deux scènes où ils doivent enregistrer une scène pour un film pornographique. Donc, elle dit, en plus de ça, vu que c'est de la porno, mais on ne voit absolument rien là, de, de déplacé, elle dit, ça nous permet aussi de poser la question à nos enfants. Hey! Toi d'ailleurs, est-ce que tu sais c'est quoi de la pornographie Est-ce que tu sais pourquoi ils sont nus Est-ce que tu as déjà vu un film de pornographie Donc elle dit, mmh. cette scène là de tous les films, c'est la scène la meilleure et la pour un film familial pour nous permettre de parler de sexualité dans un contexte très euh, léger parce que ça demeure un film de Noël. Donc la prochaine fois que vous allez voir ce film là, portez attention à cette scène là en particulier qui euh, serait la scène parfaite pour adresser le con, euh, consentement avec nos enfants.
3: C'est vrai que c'est un joli film de Noël. Tu sais, t'es obligé de parler de pornographie avec les enfants. Il me semble qu'il y a plein d'autres films euh, qu'on peut regarder, puis, tu sais... -tu ben, tu mets comme
14: devant le. Con... Non, mais on met le, le consentement de l'avant. C'est dans un. Des fois, on n'est pas à l'aise de parler de sexualité. Donc, là, c'est un film de Noël. Ça passe bien. Ça. Écoute, là, c'est pas moi qui le dis. C'est quand même une sexologue qui dit que ce serait la scène par excellence pour parler de ça avec nos enfants. Ouais. Hey, ne -en passe pas, Benoît, si n'attends pas. Écoute-le pas, si pas. Non, je regarde pas. Je pense que Maman Noël, si t'attends pas, je m'en fous. C'est les vacances. Tu peux faire ce que tu veux. Moi, moi
3: je préfère qu'on regarde euh, Astérix et Cléopâtre. Là, il n'y a, a rien de tout ça. Là. On n'a pas besoin d'avoir de, de conversation sur la pornographie puis le consentement. C'est le temps des fêtes. Il me semble, tu sais, à, à moins que les propos déplacés à propos du nez de Cléopâtre par le druide panoramique soient euh, euh, objet de discussion familiale.
14: Il ah, y a beaucoup de choses hein, qui sont objet de discussion familiale dans un <rire> parti <de>
3: famille. <rire> Bon, euh, ben, Allez, écoute... écoute... donc ce si que tu veux, Benoît. Merci. Est-ce que... Est que tu as, euh, Albert euh, regarde euh, euh, le truc, là, la seule raison pour laquelle on regarde Télé-Québec, c'est euh, ciné euh,
14: On l'a écouté un peu cette semaine, mais pas tant que ça. Je te dis, ah, on de jouer dehors en raison de la grève. Mais hein. durant les fêtes, oui, je veux, euh, je veux lui faire écouter. Il a découvert La garde des Trucs aussi, donc ça, c'est un oui. casque. Je suis très fier de lui. Ça, c'était ouais. le fun, ça. C'est vrai. L... Si
3: c'est l'original. Qu'est-ce qu'il a fait?
14: L'original, puis juste rapidement, la semaine dernière, on a eu une première rencontre de famille pour, pour la période des fêtes. Donc, les enfants manet disent, on veut écouter la garde des tucs. Albert, c'était le seul qui l'avait vu. Puis il dit, je vous le dis tout de suite, le chien meurt à la fin. Ah, Et on se disait, ben non, Albert, tu peux pas comme
3: Comme sa mère. Déjà
14: à 5 ans, il ben gâche oui. party comme, <rire> sa <mère. rire> comme sa mère.
3: Comme sa mère. Annais euh, merci. <rire> euh, passe euh, joyeux Noël. Une bonne année. On se retrouve en janvier. Porte-toi bien. Oui. Allez. Salut, Benoît. Bye. Du trisac.
0: Il déconstruit la nouvelle pour que vous puissiez la construire à votre manière.
3: C'était quoi euh, Campus, euh, le, le magazine Montréal Campus euh, qui a révélé une nouvelle euh, assez euh, troublante euh, hier. Euh, casino en ligne, site d'escorte, site de tricherie de devoir. ce type de contenu était dissimulé sur le blog de et Patrick White, euh, directeur du baccalauréat en journalisme à l'UQAM, euh, sur son site patwhite.com. C'est euh, Antoine Peugeot, Charot et Gabriel Fallu qui ont écrit euh, ce texte-là sur euh, Montréal Campus. En plus avec nous, Kathleen Lévesque, qui est journaliste et prof à l'école des médias de l'UCAM. Kathleen, bonjour. Bonjour, Benoît. Bonjour, on finit l'année ensemble, imagine. C'est un...
6: ah, formidable, <rire> ben, je viens de finir mon trimestre avec les étudiants en journalisme d'enquête. Et
3: comment, voilà. comment vous réagissez à cette nouvelle-là? Qu'est-ce qu'on dit autour toi et, et, et les étudiants? Euh,
6: ben, en fait, tout le monde était assez catastrophé, en fait, parce que les principes d'éthique... Euh, et de déontologie en journalisme sont quand même fondamentaux. Hein? C'est le socle sur lequel on construit euh, et on fait des recherches et on peut révéler euh, à la population euh, ceci et cela. Donc, c'est sûr que le, le fait d'apprendre que euh, Pat, Patrick White avait depuis déjà plusieurs années fait ce, euh, ouvert son site finalement à des euh, à du contenu de marque, comme on appelle, donc du contenu de commandité, ni plus ni moins, ce qu'on on appelait souvent, euh, il y a déjà plusieurs années, l'expression est moins utilisée maintenant, mais du publier-reportage, finalement.
5: Ouais,
6: ouais. Euh, bon, Tout ça, ça soulève des questions importantes, évidemment, d'éthique. C'est d'abord ça et, et surtout le cas sur lequel on... On s'est euh, arrêté.
3: Bon, mais ben, journalisme 101, Kathleen Lévesque, là, quand on parle d'éthique, oui. on parle de quoi? Là? Comment ça enfreint les règles fondamentales de l'éthique?
6: Ben, en fait, on doit pouvoir faire du journalisme euh, libre de toute attache, n'est-ce pas? Et donc, on ne peut pas faire en même temps de la publicité et faire de l'information. Ça ne va pas ensemble, c'est en antinomique totalement. Mm. On ne peut pas euh, promouvoir des, des sites de, de jeux en ligne, par exemple, et en même temps euh, dire aux étudiants, euh, vous devriez vous faire un bon reportage sur les jeux en ligne, par exemple. <rire> vous voyez? Alors ça, on ne peut pas parler des deux côtés de la bouche en même temps. Ouais. Ça vaut pour euh, dans bien des milieux, puis ça vaut surtout, d'abord et avant tout, pour les journalistes. Hein? On ne peut pas porter deux, trois chapeaux en même temps on informe la population, on a cette prétention de vouloir être, euh, d'informer de, de, correctement les, les gens. On fait donc, on doit faire euh, donc euh, euh, œuvre utile et donc se détacher, être des militants, des faits je dis souvent ça à mes étudiants maintenant, il ouais, ouais. ben, euh, faut militer pour les faits,
3: voilà. Tu as travaillé longtemps à la presse, on s'est parlé souvent oui. pendant la commission Charbonneau, euh, Kathleen. Oui, tous les euh, jours. <rire> à, 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 à peu près tous les jours, oui. Euh, Est-ce que, est -ce que les, ces principes-là, tes étudiants, les, les saisissent bien, les comprennent, tu sais, comme quoi tu ne peux pas être à la solde d'une compagnie ou d'une autre quand tu es censé rapporter la vérité ou la nouvelle?
6: Ben, dès le départ, euh, tu vois, là, je, je viens de terminer, comme je disais, le trimestre avec les étudiants en journalisme d'enquête. Euh, Rendus à cette étape-là, sont déjà en, en fin de, de bac. Alors, ils ont bien intégré cette idée qui qu'on ne peut pas à la fois être... Euh, 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 être journaliste, puis en même temps, faire de la publicité ou être militant, par exemple, dans un organisme, on ne peut pas. Mm. Ils ont bien compris qu'il fallait faire de la différence. Mm. Euh, quand on est euh, au tout début du bac, quand les étudiants arrivent tout verts en septembre, là, ils sortent du cégep souvent, ben, euh, ça, ça soulève des débats importants parce que plusieurs d'entre eux ont des convictions profondes à, à l'égard de l'environnement, par exemple, ou ouais. peu importe le sujet, et ils veulent pouvoir militer et ils, ils arrivent euh, avec cette idée qu'ils pourraient faire du journalisme engagé. Alors, bon, évidemment, pas... moi, je fais partie. Non, c'est comme ça aussi, ça ne tient pas beaucoup la route et euh, on fait des débats très importants et je j'ose espérer que je, je, je leur fais la démonstration On ne peut pas tout mélanger. Ouais. Je, 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 je m'utilise souvent comme, comme, comme exemple pour leur dire, ben même si quand mes enfants étaient petits, ben je n'ai jamais siégé, par exemple, au conseil d'établissement de, des, des écoles où mes, que mes enfants fréquentaient, mm -hmm. parce que je ne pouvais pas être à la fois particulière prenant de, de décisions par exemple de, de parents dans un, un cadre scolaire et le lendemain chausser mes chaussures de, de journaliste et euh, couvrir ou fouiller par exemple un dossier qui, qui relevait de l'éducation on ne peut pas faire ça. Et si, et ça, je et pense si que les étudiants l'apprennent
3: prennent et ils finissent par le comprendre. Et si Kathleen les les, les, les espèce de lien là avait pas été le casino en ligne qui est illégal si c'est pas euh, l'auto Québec au Québec en passant ou des sites d'escorte là où tu achètes des femmes des escortes ukrainiennes euh, oui. si ça avait été vers euh, une université euh, vers l'UCAM par exemple une autre forme de commandite, mais plus moins euh, tu sais moins euh, Moins douteux. Est-ce que est-ce qu'on aurait levé les yeux? Est-ce qu'on aurait fermé les yeux là-dessus?
6: Ben, sincèrement, j'ose espérer que non. Puis euh, je constate que mon collègue Jean-Yves qui, alors qui à cause de ses propres recherches de nature universitaire a été amené à aller euh, faire des vérifications sur le le site de Patrick White, euh, connaissant sa droite sa droiture et son intégrité, mm -hmm. je doute pas un instant qu'il n'aurait pas là aussi euh, fait les révélations qu'il a faites avec euh, avec beaucoup d'aplomb d'ailleurs et avec beaucoup de bienveillance à l'égard de notre collègue Patrick White. Ouais. Euh, Parce que c'est ca... pas, pas, pas simple et c est, c est pas, on n'est pas dans le bonheur. Là.
3: Non, non, non. Mais enfin, en même temps... On
6: révèle ce genre de choses-là.
3: Le, tous les médias à peu près au Québec ont fait appel euh, au, euh, au, à l'analyse ou aux commentaires euh, de Patrick White. Est-ce que... Je, avant qu'on se quitte, Kathleen, euh, j'ai presque plus de temps, là mais je lisais un, un sondage pour l'entrevue. La perte de confiance envers les journalistes, Six jeunes de 18 ans, jeunes, 18 ans et 30, à 35 ans sur 10 ne font pas confiance aux médias traditionnels. Ça, ça aide pas.
6: Non, c'est exactement ça. Je suis entièrement d'accord. Et Ce matin, justement, on a ouvert le cours, jean donc et moi, on a ouvert notre cours en abordant la question de front pour vérifier si euh, les étudiants avaient toujours confiance en en nous, pas juste moi comme personne, mais, <rire> mais je veux dire, en nous étant le, le programme de journaliste de l'UCAP, et tout le monde nous a dit oui. Oui, parce que oui, il est possible d'apprendre, puis alors, on apprend aussi des écueils et des obstacles et des, des gens qui s'enfargent ouais. les, les pieds dans le tapis. Hein? Et il pourquoi? faut pouvoir apprendre des erreurs des autres.
3: Et sinon, pour l'argent, pourquoi pourquoi faire ça? Pourquoi Patrick White? Est-ce qu'il voulait
6: l'a Bien, non, et je je comprends pas moi non plus. J'aurais aimé bien qu'on voulu comprendre, mais ça, ça lui appartient. Peut-être qu'à un moment donné, Patrick l'expliquera. Déjà, il a fait une petite sortie sur Facebook, une déclaration brève, pour dire qu'il reconnaissait les faits d'ailleurs, et qu'il regrettait avoir fait ce lien-là vers des sites commandités. Bon, bien, euh, hum. bon, faut, ben, faut il faut être capable de vivre en se regardant dans le miroir puis être sûr en, en notre âme et conscience qu'on fait la bonne affaire. Hum. Moi, le matin, j'ai pas trop de problèmes avec ça.
3: Kathleen Lévesque, journaliste et professeur à l'École des médias de l'UQAM. Un gros merci, Kathleen. Joyeux Noël. Bonne année en passant.
6: Passe un beau temps des fêtes.
3: Merci. Merci. Salut. Euh, je veux remercier avant qu'on quitte pour 2024 Sybelle euh, olivier Florence Lamoureux, euh, Marianne Bessette, euh, Jessica Giroux, qui m'a frotté avec euh, des cristaux de façon très, très euh, adéquate, hein? très respectueuse aussi. Euh, André-Sylvain Latour, Tristan Brunet-Dupont, Jean-François Roy, puis un petit peu Audrey Reptail qui a aussi contribué à l'émission. Merci à vous, et à Yasmine Abdel-Fadel. On se retrouve, qui suit, on se retrouve
5: en 2024. Cube Radio.